0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 103. Wenn man sich in der Szene bewegt, dann sieht alles irgendwie immer gut aus oder sogar besser. Sorgen, Probleme, Alltag und auch Gesundheit, das bleibt oft draußen vor der Tür. Das ist ja auch schön. Doch wir sind alle nun mal Menschen und jeder trägt ein Paket mit sich. Das kann darf und soll jedoch kein Hindernis sein, BDSM erfüllend auszuleben. Heute spreche ich mit Nina. Sie ist Ende 30, spielt tendenziell unten, lebt poly und erfuhr mit 16, dass sie an multiple Sklerose erkrankt ist. Das sieht man ihr auf den ersten Blick eben nicht an und dennoch gibt es Dinge, die mindestens schwieriger sind als für andere. Wir sprechen über die Erkrankung, was geht, was geht nicht und was ist schlicht etwas anders. Wir sprechen über Locations und Barrierefreiheit und warum Selbstbestimmung so wichtig ist. Aber am meisten sprechen wir eigentlich über Ninas Kink, ihre Wünsche und Erfahrung. Denn trotz MS-Diagnose ist sie doch eben genauso normal kinky wie wir alle. Und mehr Vorwort braucht es heute gar nicht. Fangen wir doch einfach an. Los geht's mit Folge 103 mit Nina. Liebes Publikum, es ist irgendwann Anfang September und da draußen brütet die Sonne. Aber ich bin hier eingeladen und fühle mich total wohl bei Nina. Hallo. Hallo Sebastian. Ja, im, im Zentrum Hannovers, ich stelle dich ein kleines bisschen vor. 39, tendenziell sub und ähm, du bist... Ja, mein, mein Angstgegner in Sachen Podcast-Aufnahme, du hast mich mit Journalismus <lacht> zu tun und ich werde mir Mühe geben, das Niveau heute nicht zu weit zu drücken, aber du hast auch ganz, ganz spannende Themen, deshalb mussten wir unbedingt aufnehmen, dann musste ich mich einfach überwinden, und habe gesagt, ach, weißt du was, die ist so nett, da fährst du mal hin, das wird schon gut werden. Hallo.
1: Hallo, ich, ich glaube, du musst das Niveau gar nicht alleine drücken, ich helfe dir da gerne.
0: Sehr schön, dann haben wir da einen Pakt und sind uns einig. Und ja, äh, man kennt dich jetzt vom Podcast und von den Live-Sendungen noch nicht, deshalb äh, mag ich mal erwähnen, pff, nö, weißt du was, stell dich doch einfach selber ein bisschen vor. Wer bist du, warum sitze ich eigentlich hier und worüber wollen wir heute hier reden?
1: Ich bin Nina, ich bin, wie du bereits erwähnt hast, 39 Jahre alt, spiele präferiert unten, präferiert und bin Pädagogin, Journalistin, Fotografin, Künstlerin, ich mache alles und nichts und wahrscheinlich alles ein bisschen richtig und gar nichts richtig, richtig. Und der Hauptgrund, warum du heute hier bist, ist, dass ich eine Behinderung habe, seit ich 16 Jahre alt bin und auch eine, die mich und mein Leben und auch die Menschen in meinem Leben sehr tangiert, fordert und weswegen mit mir Dinge oft anders laufen müssen und anders gemacht werden müssen als mit gesunden
0: Menschen. Das klingt total fürchterlich, aber ganz ehrlich, ich glaube, zu viel Schwarz malen müssen wir da auch nicht, denn ich sehe dich als sehr lebensfreudigen Menschen und kenne dich ja auch jetzt schon ein paar Jahre, wie du in der Szene durch die Gegend hüpfst und zwar mit Betonung, du hüpfst durch die Szene, bist <lacht> ja ähm, beim Stammtisch, engagierst du dich und äh, machst da den einen oder anderen, das, das ein oder andere Ehrenamt und bist einfach aktiv äh, und eben genau das trotz der Behinderung, äh, magst du sagen, welches ist?
1: Ja, klar. Ich habe Multiple Sklerose, seit ich 16 bin. Soll ich kurz erläutern, was genau das ist und ja, was genau bitte. da passiert?
0: Ein, ein Schnellkurs fürs Podcast-Publikum, damit die auch ja. grob eine Ahnung haben. Denn ganz ehrlich, ich muss sagen, man sieht es dir nicht an. Du fährst jetzt nicht im Rollstuhl durch die Gegend. Man kann es dir ansehen, aber nicht immer, zum Beispiel nicht jetzt. Und das ist natürlich immer so eine versteckte Sache und da müssen wir einfach mal drüber reden.
1: Genau, also wobei nicht mit Rollstuhl, das mag stimmen, aber ich habe ja einen Rollator. Sobald ich die Haustür verlasse, ist der dabei. Aber ich erkläre eben erstmal kurz, worum es bei Multiplasklerose Sklerose eigentlich geht. Multiple Sklerose, Abkürzung MS, die werde ich ab jetzt auch lieber benutzen, weil ja, ich bitte. über das lange Wort stolper und das mag niemand also MS ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der Teile meines Blutes, der Meinung, also Teile meiner T-Zellen, der Meinung sind, dass die Schutzschicht um meine Nervenbahnen im Gehirn und im Rückenmark, die Myelinschicht, so heißt die, was körperfremdes ist und angegriffen und zerstört gehört. Und da, wo die Teile der T-Zellen die zerstören, liegen meine Nerven im wahrsten Sinne des Wortes einfach blank. Und da, wo eben diese Schicht zerstört wurde, können Entzündungsherde entstehen. Und je nachdem, an welchem Nerv das eben gerade der Fall war, kann ich mal nicht laufen, nicht greifen, nicht gucken, nicht. wir haben am ganzen Körper Nerven, ihr könnt euch das selber zusammenreiben, was da alles betroffen sein kann. Das erste Anzeichen dieser Erkrankung hatte ich mit 16, die endgültige Diagnose mit 17. Und mir wurde damals gesagt, aber das ist jetzt auch wirklich, wirklich schon eine Weile her, und der Arzt, der mir die Diagnose genannt hat, sagte dann, dass er mir keine Angst machen möchte, aber ich werde wahrscheinlich nicht älter als 40. Und das ist mittlerweile natürlich Bullshit und es war auch unverantwortlich von ihm, mir das so zu sagen. Aber das ist, wie ich damit aufgewachsen bin irgendwo. Also ich war schon immer, mir war immer sehr bewusst, dass meine Zeit irgendwo begrenzt ist.
0: Ich sehe das denn, also klar, wir können mal schon mal festhalten, du wirst dir nicht innerhalb von weniger als einem Jahr umfallen. <lacht> Voraussichtlich <lacht> nicht. Also, aber das ist ja also das ist ja eine Entzündungsgeschichte, die ja sich entwickelt, leider Gottes. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ähm, das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Genau. Und dann ist das für immer so, sondern das ist ja etwas, was leider fortschreitet.
1: Genau, um das kurz weiter zu erläutern, die, Also dieses Fortschreiten, von dem du gerade gesprochen hast, das nennt sich auch Schub. Also ein Schub ist quasi eine spürbar direkte Verschlechterung von körperlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten, was auch immer. Und die kommt plötzlich. Also es ist zumindest bei meiner Form. Es gibt auch andere Formen, über die kann ich aber wenig sprechen, weil mein Körper da eben nicht drin ist und ich dementsprechend auch nicht. Aber es kommt sehr plötzlich und früher ging es dann eben durch Medikamente wieder weg. Mittlerweile bekomme ich dank der guten Dauermedikationen, die ich nehme, gar keine Schübe mehr. Das heißt, es wird nichts besser, aber, aber es wird auch nicht signifikant schlimmer.
0: Okay, aber das ist schon mal ein Fortschritt in der Medizin, dass da echt einiges machbar ist. Also das war auch mein letzter Stand, die Schübe, die, die kommen halt und dann ist das so. Aber wenn man so weit inzwischen gekommen ist, toi toi toi, vielleicht wird's, kommt da noch mehr optimierte Medizin. Aber trotzdem musst du erstmal damit leben. Es ist, wie es ist.
1: Eben, also das tue ich ja aber auch, seit ich 16, 17 Jahre alt bin. Und ich glaube gerade, weil ich das schon so in so jungen Jahren gesagt bekommen habe, bin ich ja reingewachsen. Also ich weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt, so lange rennen zu können, wie ich will, so lange tanzen zu können, wie ich will oder, oder noch ein gesundes Gleichgewicht zu haben. Das weiß ich alles nicht mehr. So, ich, ich stolper natürlich immer mal wieder drüber, dass andere das können. Und manchmal macht mich das auch traurig. Das hängt dann aber davon ab, wie mein Tag war, wie mein Leben gerade läuft, mit dem ich normalerweise ganz zufrieden bin. Aber wir haben ja alle mal Schwankungen. Und im Normalfall komme ich aber gut mit den Einschränkungen klar, die ich habe.
0: Ja Und ich wage zu behaupten, dass ja, dass du doch das ein oder andere Ding ein bisschen intensiver genießen magst und dir das vorgenommen hast. Vielleicht auch aus Trotz zu sagen, ich will das jetzt, ich will das jetzt gut finden und dann mache ich das einfach. Also du, du machst auf mich den Eindruck, dass du so, so eine Person bist, die sagt, so und jetzt mal vorwärts und einfach mal machen und probieren und gucken und Erfahrungen sammeln und warum aufschieben.
1: Genau. Das hat aber wenig tatsächlich mit dieser frühen Diagnose zu tun. Zumindest nicht bewusst. Unterbewusst kann das sein, aber ich habe jetzt mein ganzes Leben nicht gedacht, oh, ich muss jetzt unbedingt noch das machen, weil morgen kann ich ja vielleicht nicht mehr laufen. Das ist nicht so. Also es schwebt immer wie so ein Damoklesschwert über allem, natürlich. Aber ich habe auch Tage, an denen ich mal rumhänge und den ganzen Tag dumme Handyspiele spiele oder Serien zum hundertsten Mal schaue, die ich eigentlich schon auswendig kann. Also ich ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt jede Minute meines Lebens ganz exzessiv unbedingt immer, 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 immer bis zum bis zur allerletzten Millisekunde auszureizen und zu nutzen. Aber ja, es, es stimmt schon, ich lebe sehr gerne. Es gibt tolle Sachen im Leben, die ich machen kann und machen möchte und von denen tue ich auch sehr viele.
0: Okay, pass auf, also dieses Damoklesschwert, wie du es jetzt genannt hast, mhm. wird so ein bisschen über dieser Folge schweben und das hat natürlich auch Auswirkungen auf dein BDSM. Ganz ja, klar. klar, sogar große Auswirkungen zum Teil, aber bevor ich dazu kommen möchte, mag ich erstmal wissen, wie das mit dem ganzen kind bei dir überhaupt angefangen hat <lacht> und ganz ehrlich, wenn ich, ich habe irgendwo die Notiz gehabt, dass du so um die 17, 15 gewesen sein musst, als irgendwas anfing, nein?
1: Nein, ich war neun. <lacht>
0: Ah, neun.
1: Ich, ich, möchte okay. das, ich möchte das in ein richtiges Licht drücken.
0: Das bitte ähm. mal, ja.
1: Ich bin schon mit neun in die Pubertät gekommen und ich habe meine Periode bekommen, als ich zehn war. Das heißt, ich war mit allem ein bisschen früher dran. Und ich hatte mit neun, das war total niedlich. Da war eine Freundin von mir da und wir haben uns nackt ausgezogen und einfach wie, wie, Kinder das halt machen, versucht, wie fühlt sich das an, wenn ich dieses oder jenes mit meinem Körper mache. Und das haben wir halt auch gemacht. Also ganz unschuldig lieb. Und dann hatte, ich hatte so einen Dinosaurier mit Stacheln und also diese, diese Plastikdinosaurier, diese kleinen, diese Figuren, so einen und ich fand es damals schon am allerallertollsten von dem irgendwie berührt zu werden und wollte auch dass das fester wird also fast fester gemacht wird oder habe selber fester gemacht und da ich war ich habe das sehr sehr präsent im Kopf als so meine erste Erfahrung die in diese Richtung ging
0: ja auch auch schon als sexuelle Erfahrung dann
1: also so als Pädagogin Kinder haben eine Sexualität ja
0: <lacht> Aber ich, ich habe mal ein, ein sehr schönes Zitat äh, aufgeschnappt. Das war so nach dem Motto, äh, also echte Sexualität, wie wir Erwachsenen das definieren, ist es erst dann, wenn die Kinder da eine gewisse Scham haben und sich da irgendwie das als, als nicht ganz richtig erkennen. Ist das nicht fürchterlich, diese Definition?
1: Sie ist fürchterlich und sie ist auch falsch. Tatsächlich ist ja, Kinder empfinden Dinge erstmal angenehm. Die haben kein, oder oh, das ist jetzt angenehm dieses oder angenehm jenes und ich packe das in irgendeine Schublade von, das ist jetzt sexuell oder das ist jetzt wohlfühlig oder das ist jetzt so und so und so. Das haben Kinder nicht. Für die ist alles erstmal nur angenehm.
0: gut Aber trotzdem musste es ja auch bei dir irgendwann eine Schublade kriegen. A, das ist Sexualität und das ist jetzt irgendwie BDSM oder SM ja. oder Kinky oder keine Ahnung. Also... Ich finde ja immer den Moment, wo man realisiert, das was ich da eigentlich gerade tue oder das was ich möchte, das hat was mit diesem SM zu tun. Mhm. Gibt es da so ein Erwachen bei dir?
1: Ja, also dafür, dass ich schon so früh in die Pubertät gekommen bin, war es tatsächlich, also ich habe erst mit 15 mein erstes Mal gehabt. Das, das ist sehr lange, also fünf Jahre warten von Pubertätsbeginn bis, fand ich schon, jetzt auch als Erwachsene in der Retrospektive finde ich das schon ganz enorm ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu ein bisschen raueren Formen. Also klar, ich meine, ich glaube, bei allen ist, wenn wir unsere Sexualität entdecken, ich hatte am Anfang erstmal sowieso Schmerzen, weil ich, mein Körper das leider nicht anders hergegeben hat. Und sobald das aber vorbei war, also sobald ich Sex haben konnte, ohne dass es ohnehin wehgetan hat, habe ich schon, ich war auch in der Gothic-Szene und bin dadurch automatisch, in, in viele Dinge ja reingestolpert, dadurch, darin, dass alle oder viele Halsbänder getragen haben. Und dann waren ja auch mal Leute mit, mit Halsbändern und Leine in der Disco oder, oder was auch immer. Das heißt, die eigentliche Berührung mit der Szene und mit, mit BDSM als solches kam tatsächlich bei mir eher indirekt über die Gothic-Szene.
0: Da wir ja ähnlich alt sind, ich mag dir mal eine Horrorvision aufmalen und dann sagst du mir mal was dazu.
1: Ich mag Ruselfilme, also sei ja, nicht okay. enttäuscht.
0: Ähm, <lacht> da ist die schöne Satin-Bettwäsche. Dazu läuft im Hintergrund wunderbar Kuschelrock Nummer 56. Nee, Den Jetzt noch nicht werten. Da ist noch ein Räucherstäbchen <lacht> irgendwo und dann wird erstmal gestreichelt und dann kommt. Petting, das Wort habe ich glaube ich noch nie, wenn es letzte Mal in der Folge vor dir, da habe ich das Wort Patting wieder entdeckt und dann ist das alles ganz sanft und ganz schön mit ganz viel Zeit und Vorspiel und Nachspiel, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, das kann alles sehr schön sein. Ich sehe aber, auch die
1: Horrorvorstellung noch nicht, aber.
0: Okay, aber sagen wir mal so, hast du das in der Zeit erlebt und dann festgestellt, das ist es mal gar nicht? Also ist das schon so ein innerer Drang da gewesen, so, Alter, das geht so nicht, das kann doch nicht diese Sexualität sein, von der Sie mal reden.
1: Also, ich habe das in der Zeit nicht erlebt. Hättest du mal? Nee, hätte ich mal besser nicht. Also, ich habe, wie erwähnt, ich habe ja am Anfang, ich hatte die ersten zwei Jahre, bei meinem ersten Mal war ich ohnmächtig vor lauter Schmerzen, weil ich habe einen wirklich tollen Aufklärungsunterricht in der Schule gehabt, der mich auch vollumfänglich informiert hat, nur nicht darüber, dass du als Frau besser feucht sein solltest. Das war ich nämlich nicht vor lauter Nervosität und Angst. Oh. Und ähm, wir wussten ja beide nicht, was, also es war auch sein erstes Mal. Entsprechend, wir wussten ja beide überhaupt nicht, was wir da machen oder auch besser nicht hätten machen sollen. Und entsprechend, ich war nur kurz im ohnmächtig, aber es hat echt wehgetan. Es war richtig fürchterlich. Mein Körper als solches ist auch eher ein bisschen enger gebaut. Ich bin dankbar, dass ich keine Kinder will. Ähm, und dadurch hat das einfach echt gedauert, bis mein Körper sich daran gewöhnt hat, dass da große Dinge reingesteckt werden oder kleine Dinge, irgendwas reingesteckt wird. Aber, aber
0: daran konnte sich dein Körper gewöhnen. Also oh, jetzt ja. nicht mehr so, dass du bis heute da so einen gewissen Schmerz dann einfach erleiden musst.
1: Nein, also hin und wieder gerne, aber, <lacht> aber nicht automatisch. Nein.
0: W wann, hat, wann hat denn der King seinen Namen bekommen bei dir? Wann wusstest du, oh, ich mache hier Sachen, die nicht gewöhnlich sind?
1: Ich glaube so, seit ich 18 bin, ungefähr. Es ging ja vorher auch schon durchaus in die Richtung, auch weil ich ja mit vielen Menschen aus der Szene irgendwie befreundet, bekannt, verpartnert, ver, lass uns mal ficken war. habe Ich automatisch, Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung schon in sehr jungen Jahren gesammelt und konnte entsprechend auch schon schnell merken, was finde ich denn davon gut und was finde ich nicht so gut.
0: Was fandst du denn gut?
1: Härter angefasst werden, fand ich gut. Und wenn ein Mann oder Junge in dem Fall ja eher, einigermaßen wusste, was er da macht und mich nicht gepampert hat, sondern wir einfach Spaß haben konnten und über die Dinge, die ich noch so mag, können wir später gerne ausführlicher sprechen, aber das war nicht mit, mit 18, da war es wirklich ein Hintasten, hin hin, Hinschauen und
0: ja, mir geht so ein bisschen um das Mindset. Das war so ein, ich probiere das und dann, das ist okay. Oder schon so dieses, das macht man ja eigentlich nicht. Ich sollte mir das vielleicht, ich sag mal, abgewöhnen. Also inwieweit warst du in der Bubble, die, die er, ich sag mal, dich ins Bürgerliche gedrückt hat, wo das nicht hingehört. Das macht man halt nicht. Plüschhandschellen sind gerade noch okay, wenn sie vom Jahrmarkt sind. Und ansonsten, da, da, ne, geht halt nicht, ne? Also <lacht> <lacht> ich mag deine Sozialisation ja doch ein bisschen anschauen.
1: Äh, ja, aber die ist nicht wirklich, also es ist schwierig, die in dem Kontext anzuschauen. Meine Verwandtschaft hat ohnehin herzlich wenig von dem mitbekommen, was ich so tue. Und wenn doch, war es ihnen entweder egal oder es war auf jeden Fall nichts, was irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass ich dann irgendwann nur noch schwarze Klamotten getragen habe. Da dachte meine Mutter, ich nehme jetzt Drogen und werde Satanistin. Ich habe ihr ganz lange ausführlich und sehr liebevoll in meinem Dafürhalten erklärt, dass das nicht der Fall ist. Und das heißt, von, von meiner Familie in Anführungszeichen kam da in Bezug auf Sexualität eigentlich nichts. Außer, dass ähm, irgendwann klar war, okay, Nina hat häufiger mal andere Jungs zu Besuch oder im Freundeskreis oder was auch immer. Und das wurde kommentiert mit, ah, ich heiratet sowieso nie jemand. Finde ich okay. <lacht> Und ansonsten dadurch, dass ich ja eben in der, in der Gothic-Szene war und in der, Pan also Gothic- und Punk-Szene war damals bei uns im Pod so ein bisschen ver verwoben und da war ich zusammen mit lauter Menschen, die toleranter waren, die irgendwie gesagt haben, hey, Hauptsache alle sind zufrieden und glücklich mit dem, was sie tun. Das heißt, dieses Stigma in Bezug auf BDSM hatte ich nie früher. Ich hatte es in Bezug auf Poli, aber nicht in Bezug auf BDSM.
0: Poli ist auch nochmal so ein Punkt, den ich heute groß auf meiner Liste habe. Liebes Publikum, wir kommen da auch noch hin. Unbedingt. Jetzt hast du mit 16, 17 eine Diagnose bekommen. Mit 18 ist es dann auch BDSM. Mhm. Ich meine, die Ärzte, was haben die gesagt? Schon, seien sie vorsichtig oder so? Gab es irgendwelche? Oder das ist einfach so? Also es ist so ein bisschen die Frage, ähm, ob das schon so, so ein, sie können das jetzt nicht machen im Leben. Ob es so eine Anweisung gab, eine ärztliche? Nein. Nein.
1: Also okay. es, es gab keine ärztliche Anweisung, definitiv nicht. In Teilen kann ich ja, wenn ich Schübe hatte, überhaupt bestimmte Dinge nicht tun. Also dann bin ich froh, wenn ich laufen kann.
0: Aber dieses, Sie können tun, was, was, Sie, was Sie, können. Das, das ist so erstmal ja. gesetzt. Ich kenne mich ja. ja nicht aus, deshalb bist du ja da.
1: Ja. Ach deswegen bin ich ja. da, weil du dich nicht auskennst. Genau. Na super.
0: Ja, ich will ja was lernen. <lacht> um, gut, aber, aber trotzdem ist so, da war ja nur eine Diagnose, Das heißt nur, da war erstmal die Diagnose da. Hat das schon eine, eine direkte Auswirkung gehabt? Also gab es schon von vornherein Dinge, wo du sagen musstest. Ah, das würde ich gern probieren, aber da, da wird es für mich schwierig.
1: Ja, tatsächlich. Ich wollte, also ich habe auch mein Abitur geschmissen, weil ich hatte andere Dinge im Kopf in dem Alter, in dem es relevant gewesen wäre, mich auf die Schule zu konzentrieren. Ich wollte ursprünglich mal Archäologie studieren in Verbindung mit Ägyptologie. Es ist total gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil sonst wäre ich jetzt arbeitslos und wahrscheinlich gelangweilt und frustriert. Aber da war klar, dass ergibt nicht viel Sinn, das noch anzufangen, weil mein Körper hat ja mit 16 schon angefangen irgendwie abzubauen und das in der Zeit auch in einem sehr rasanten Tempo. Entsprechend hätte ich vom im Sand -buddeln gar nicht so viel gehabt oder, hätte, oder konnte ich vom im Sand -buddeln gar nicht so viel haben und das stand schon fest, wie ich ursprünglich mal gedacht habe. Mhm. Aber ja, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich zumindest versucht.
0: Ich überlege gerade, also ich meine, heute hat man ja dieses klassische, man, man lernt das kennen, ah, es gibt BDSM, dann googelt man wie blöde und dann hat man irgendwann eine erste Session, die dann auch, ich sag mal, wie im Film ist. Ne, man bereitet sich drauf vor, man hat dieses ganze Gespräch und so weiter. Ich habe das Gefühl, bei dir war das so ein ganz organisches, ach, einfach Kram ausprobieren. ja. Was denn so? Also womit, womit hast du angefangen? Und auch da ist ja die Frage, einfach unten angefangen oder oben oder einfach nur irgendwas probiert? Also das ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, wie man kinky ist.
1: Also ja, es war organisch. Dadurch, dass ich aber in meinem normalen Alltagsleben halt immer laut war, mittelpunktsnah war und mich viel für andere eingesetzt habe und mich auch in der Schule immer alle kannten und ich Schülersprecherin war und weiß der Henker ja nicht was, war für mich schon von vornherein irgendwo ansprechender, das im Bett nicht zu sein. Also ich, ich habe mich schon von vornherein dazu hingezogen gefühlt, mal nicht die zu sein, die Entscheidungen trifft, mal nicht die zu sein, die sagt, wo es lang geht, sondern die, die dann eben einfach mal loslassen darf. Und was,
0: was für Fantasien hattest du im Kopf?
1: Oh, als ich klein war oder also jung war, nicht klein als ich jung war, hatte ich so diese Fantasien von irgendeinem Stamm, der mich an einen Marterfall fesselt und alle nacheinander vögeln mich einmal durch. Das war eine sehr jugendliche Fantasie, aber…
0: Die konntest du bis heute nicht erfüllen.
1: Die möchte ich auch nicht erfüllen. Okay. Also bei, bei aller Liebe nein. Ich ähm, habe tatsächlich im Laufe meiner Beziehungen, sexuellen Erfahrungen etwas entwickelt, dass ich… Also für mich eine Sexualmoral entwickelt, die gut funktioniert und da ist sowas nicht inkludiert. Und das gibt mir auch nebenbei bemerkt nichts.
0: Okay, also wenn ich jetzt, sag mal, ich, nehm, mach, ich druck jetzt hier ein dickes Label auf, auf dem steht drauf Devot Und dann möchte ich dir das anpappen. Wie gut passt das?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, im, im Bett mit einem Partner, der toppt und weiß, was er tut und das kann, können wir das gerne tun in meinem normalen leben ist das glaube ich das letzte schild das zu mir passt und es ist ich ich spiele ja auch durchaus gerne damit also ich habe auch einen meiner meiner partner den toppe ich fast ausschließlich und das macht mir ja auch spaß ich würde mich aber also ich würde mich nicht unter das devot schild packen We
0: welches schild welches schild passt denn gut puh
1: das ist eine schwierige frage also ich
0: glaube maso kann man auf jeden fall schon absolut. mal auf jeden fall unterstreichen das passt
1: absolut Mhm. Ja. Ich bin ja auch gerne devot. Gibt es irgendwie sowas wie. Nee.
0: Service-Devot.
1: Nee, aber das trifft es ja nicht. Also, ich, das gibt mir ja was. <lacht> ich mache das ja nicht, weil es dem anderen was gibt und ich lasse ihn mich hauen, weil ich schön finde, wie sehr er sich dann freut. Sondern das geht. Also auch. aber.
0: <lacht> also, ein devoter Top wäre perfekt, der an dir den Service des, der Masochistin dann quasi.
1: Nee, nein. Nee, ich versuche okay,
0: okay. es doch mal so zu beschreiben: wie hier, Das wären ja hier Menschen, die auch noch gar nicht so viel Szeneerfahrung <lacht> haben, die noch gar nicht so viele Menschen kennenlernen, die sich erstmal über BDSM informieren wollen. Und dann hören die diesen Podcast und stellen immer wieder fest, dass alles, was sie sich vorher überlegt haben, wie BDSM aussieht, das ist alles Quatsch ist. Und diese Folge gehört auch dazu. Also, was passt?
1: Ich möchte Partner in meinem Bett, ganz besonders auch im BDSM-Bereich, die wissen, was sie tun und die wissen, wer sie sind. Ich weiß das persönlich nämlich sehr gut und wenn mein Partner da nicht genauso sicher ist in sich selber, wie ich das bin, dann wird das nichts. Also erst recht nicht beim Spielen, vielleicht können wir dann Sex haben, aber alles andere nicht. Das heißt, ich brauche Begegnungen auf Augenhöhe und nur wenn ich eine Begegnung auf Augenhöhe habe, dann lasse ich mich auch toppen. Mhm. Also das trifft es, glaube ich, noch am ehesten.
0: War das schon immer so? Das muss man ja erstmal rauskriegen. Mit 18, 19, 20, 25 ist das ja noch gar nicht so gesetzt, wie ich finde. Da probiert man ja rum und ich sag mal, ich bin durch die Gegend gestolpert mit ja irgendwie oben und Sadismus finde ich schon irgendwie ganz gut und habe allen möglichen Krams ausprobiert und habe tolle Schätze entdeckt und auch andere Sachen gefunden, wo ich dachte, um Gottes Willen, das mag ich jetzt. Die Erfahrung war wichtig, aber wiederholen werde ich es nicht.
1: Ja. Und? Und? <lacht> Ich habe gerade so mit mit 16, 17, 18 mit Partnern eben durchaus probiert mal, wie geht's mir, wenn ich ans Bett gefesselt werde? Wie geht's mir, wenn mir auf den Po gehauen wird? Also das war schon so ein bisschen rantasten. Hinzu kommt, als ich noch in dem Alter war, da gab es nachts auf RTL 2 immer diese Softpornos. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil wir ja ein ähnliches Baujahr sind, aber die gab es und die fand ich mega. Das, das war eine, eine simple Möglichkeit an... Sex im Fernsehen ranzukommen, auch wenn natürlich nicht sehr explizit, aber explizit genug für, für die teenie nina Und da haben mich eben auch immer eher die härteren Sachen angesprochen.
0: Ja, wobei davon gab es gar nicht so viel. Und Aber zum Teil, also Peter Steiner fand ich sehr schlimm, aber gut. Du meldest <lacht> dich. <lacht> okay. es,
1: gab, es gab einen, das weiß ich noch, das war so schön. Da wurde eine Frau tätowiert und ich kriege den richtigen, ich glaube es gab gar keinen richtigen Plot, aber auf jeden Fall wurde sie tätowiert und damit sie dabei weniger Schmerzen hat, hat sie irgendwer gefickt. Das fand ich total gut. Also da ich selbst tätowiert bin, weiß ich, was für ein Bullshit das ist, aber, okay. aber die Vorstellung hat mich schon sehr angemacht.
0: Hast du circa 20 Jahre Erfahrung im Kinky-Sein? Ja. Yep. Was ist denn anders? Was sind Dinge, die zum Beispiel nicht mehr im Repertoire sind, auf die du aber mal sehr neugierig warst?
1: Ich habe wirklich eine Menge ausprobiert. Ich habe auch eine Menge Dinge ausprobiert, von denen ich realisiert habe, so okay, das gibt mir wirklich nichts, also gar nichts, gar nichts. Anpinkeln zum Beispiel, gibt mir überhaupt nichts. Habe ich von vornherein gedacht, dass mir das nichts gibt? Ich dachte aber, wenn ich es nicht zumindest mal ausprobiere, dann weiß ich es ja nicht. Habe ich also, gibt mir nichts. Und einen Schritt weiter wollte ich dann, gar nicht. also das hat mich auch nie gereizt. Aber da dachte ich, also beim, beim Anpinkeln dachte ich, okay, vielleicht ist das ja was, das könnte, aber nein. Was überhaupt nicht geht für mich, sind Knebel. Aus verschiedenen Gründen, die ich gar nicht näher beleuchten muss. Knebel gehen nicht. Und eine ganze Menge anderer Dinge sind immer Verhandlungssache. Also es kommt darauf an, mit wem ich das mache, beziehungsweise wer das dann mit mir macht. Wie erfahren ist die Person? Wie stehe ich emotional zu der Person? Wie ist das Gesamtsetting? Das heißt eigentlich, es gibt wenig, von dem ich sagen würde, ich mache das überhaupt gar nicht. Außer eben ähm, besagtes Anpinkeln.
0: und. Ja gut, aber du hast es probiert. Also ja. Hast du dich überreden lassen? Oder war es die eigene Neugier, die gesagt hat, das muss man jetzt mal machen?
1: Es war die eigene Neugier. Das war Da war ich Anfang 20 und habe mir gedacht, na komm, wenn du jetzt hier sowieso ganz viele Dinge ausprobierst, dann probier doch das auch mal aus. Und ja, nö. Also ich hatte damals einen Partner, der 13 Jahre älter war als ich und viel mehr Ahnung von ganz vielen Dingen hatte, der die sehr gerne weitergegeben hat. Und da, da das ging, ich, soweit ich mich richtig erinnere, entschuldige Thorsten, falls du das hörst und die Erinnerung falsch ist, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wenn ich mich aber richtig erinnere, dann hatte ich gesagt, dass ich das mal gerne machen würde und er sagte, er hatte das schon und ihm gibt das nichts, wenn ich das aber probieren will, können wir das gerne tun.
0: Ja, war nett von ihm. Das ist
1: total nett von ihm. War ohnehin sehr nett.
0: Okay, jetzt lass mich mal ein bisschen lenken zum Thema, wenn der, wenn der, was, was hat dein Körper, inwieweit hat der sich eingemischt? Ne? Also, inwieweit hat er, ne, ich sage jetzt auch nur noch MS, ich versuche das hm. gar nicht erst einmal richtig auszusprechen, das hat <lacht> eh keinen Zweck. Ähm, aber inwieweit hast du gemerkt, oder ja, inwieweit hat dein Körper blockiert oder dich dazu gezwungen, auch an, an manchen Stellen mal langsam zu machen? Oder wo, wo sind da auch am Anfang und bis heute auch Einschränkungen gewesen, wo du sagen musst, das kann ich nicht machen. Also ich kann dich ja als Sub nicht jetzt, was weiß ich, bis zum achten Stock hoch und runter rennen lassen und dabei auf die Stoppuhr gucken und dich dann bestrafen. Ich meine, das ist wahrscheinlich, das ist aus so vielen ethischen und moralischen Gründen scheiße, das geht mal gar nicht. Ähm das
1: könntest du natürlich trotzdem versuchen, aber ich glaube, niemand der Beteiligten hätte daran Spaß.
0: Genau, das ist der Punkt. Also wo sind die Punkte, die es, wo es Impact hat?
1: Also ganz massiven Impact, weil ich eben wirklich nicht, ich kann nicht lange laufen, ich kann nicht lange stehen. Das heißt, da gehen viele Dinge schon mal nicht. Mich im Stehen irgendwo hinhängen, mich irgendwo hinstellen und dann sehr lange vermöbeln, geht nicht. Da macht auch mein Kreislauf nicht mit. Aber auch unabhängig vom Kreislauf würde das nicht gehen, weil mein Körper mich einfach nicht so lange trägt. Alles, was aufs Gleichgewicht geht, ist schwierig, weil ich viele Schübe genau in dem Bereich des Gehirns hatte, der fürs Gleichgewicht zuständig ist. Das heißt, viele Dinge, von denen Menschen, die noch ein intaktes Gleichgewicht haben, gar nicht wissen, dass sie das Gleichgewicht dafür brauchen, die gehen halt nicht. Also alles, fast alles, was im Stehen und Liegen geht, funktioniert prima.
0: Genau, da greifst du ja schon vor. Oh. Also eigentlich der Punkt, ich wollte mich diesen, diesen diesen Punkt, was geht nicht, den mag ich ja sehr mhm. kurz halten, weil ja. ähm, als wir uns hier vorab unterhalten haben, hast du mir erzählt, was nicht alles geht, dann dachte ich mir, ach was, <lacht> das ist ja, also das ist sehr viel mehr, als nicht geht, also ne, ursprünglich habe ich gedacht, okay, MS, oh ja, da muss dann dein Gegenüber unfassbar aufpassen, da gehen ganz, ganz, ganz viele Sachen nicht, dann hast du mir gesagt, ja, mal so ist er, okay, das geht ja noch viel weniger, ja. Und dann hast du mich aufgehört und ich habe gedacht, ach was. Also, man, man schreckt ja erstmal zurück, weil man kennt über eine Krankheit, über eine Behinderung, man hat schon irgendwas darüber gehört und dann ist man automatisch ganz vorsichtig und dann lässt man quasi alles bleiben und SM, das geht doch nicht. Und in diesem, ich glaube, anderthalb Stunden haben wir da gequatscht, dass du mich davon überzeugt, dass, oh, dass man sich an dir offenbar sehr, oh Gott, wie drücke ich es denn jetzt Niveau voll aus gar nicht, austoben kann. <lacht> und ja, also was, was geht? Austoben
1: ist nicht niveauvoll. Also was geht? Erstmal viel. Und das Wichtigste ist, glaube ich, generell, dass darüber gesprochen wird, wie immer bei allem. Gespräche, Gespräche, Gespräche und noch mehr Gespräche. Und einfach auch dann natürlich, wie das auch normal ist, ein Gespür füreinander entwickeln, Wann? was heißt denn dieses oder jenes Signal? Bei mir muss Mensch dann vielleicht manchmal schneller reagieren als bei Gesunden, aber solange ich nicht laufen muss, tanzen geht ja auch nicht mehr gut. Also Mensch könnte mir befehlen, tanzt, dann tanze ich auch, ich kann toll tanzen, aber es geht eben nicht lange. Und das muss mein Spielpartner vorab wissen und präsent haben, um da irgendwie nicht was von mir zu erwarten, was ich gar nicht leisten kann. Das, lass
0: mich da mal dazwischen fragen. Das geht nicht, weil du dann Schmerzen hast oder weil es einfach, weil der, weil der Körper sagt, ich mache es nicht.
1: Es ist eine Mischung aus beidem. Also koordinativ bekomme ich das nicht mehr hin. Und sobald ich Dinge tue, die anstrengend sind, also aktiv tue, die anstrengend sind, kann ich mich nicht mehr richtig bewegen.
0: Vielleicht einfach, um das für mich nochmal plastisch zu haben, Wenn ich, manchmal habe ich das, gerade als Jugendlicher, da liegt man so komisch auf dem Arm und der schläft einem so wunderbar ein. Und dann man kann ihn irgendwie bewegen, aber wenn man was greifen will, man packt daneben und das ist alles verlangsamt. Das funktioniert einfach nicht richtig. Kann ich mir das so vorstellen? Genau so,
1: ganz genau so. Also okay. tatsächlich fühlen sich Schübe sehr häufig erstmal an, wie es ist, etwas eingeschlafen. Blöderweise wacht das Körperteil aber nicht mehr auf und deswegen. Also der Vergleich ist sehr gut. Entschuldige, ich hätte den auch schon ziehen können, weil genau so ist es oder kann es sein. Also Schübe sind ja auch unterschiedlich, wie Nerven unterschiedlich sind und Menschen. Aber genau das ist es. Es kann sich genauso anfühlen und das hat es in meinem Fall auch,
0: auch okay. oft. Und dann ist ja die Überlegung, wenn da in den Nerven was kaputt ist und da kann man doch nicht da irgendwie draufhauen und dann entstehen ja auch Entzündungsreaktionen, das Entzündungsreaktionen, blaue Flecken, Hämatome, so ein man, man ist Ich, ich wäre sehr, also wenn ich eine Spielpartner hätte, die sagen würde, ich habe MS, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, was muss ich beachten, was geht alles nicht und ich würde natürlich alles, was mit Hauen und Seil und Fixieren zu tun hat, da würde ich schon mal sagen, oh, das sind natürlich die Dinge, da wäre ich schon mal sehr vorsichtig und diese Vorsicht, nimm, nimm sie mir mal. Also, wenn du hast da jetzt einen. Stell, stell dir vor, du hast da jetzt einen, einen Spielpartner sitzen und
1: da? Direkt neben Ge mir, meinst gen du? Genau. Und ja. dem
0: erzählst du jetzt einfach mal, was der alles machen kann.
1: Mach doch bitte einfach, was du möchtest. Ich passe schon auf mich auf. Tatsächlich gilt das, was ich gerade schon, schon sagte. Sprechen. Und wenn ich einen neuen Spielpartner habe, sage ich, welche Erkrankung ich habe. Sage, dass ich meinen Körper kenne, gut auf mich aufpassen kann. Und wenn irgendwas zu viel ist, sage ich Stopp. Das sage ich, egal wie viel ich getrunken habe, egal ob ich müde bin, ob was auch immer, wenn irgendwas nicht mehr geht bei mir. Aus x Gründen sage ich Stopp. Ich habe kein Ampelsystem, ich habe das alles nicht. Es ist einfach Stopp. Du sagtest gerade Nerven, ja, aber auf meine Nerven schlägst du auch nicht. Die sitzen nämlich im Gehirn. So, also es
0: betrifft die, also nicht das ganze Nervensystem, also die in den Händen, die betrifft es jetzt nicht direkt oder so.
1: Naja, die Nerven… Die enden da, ne? genau. Die Nerven enden da, aber die eigentlichen Nerven sind ja im Gehirn und oder im Rückenmark. Und die, die Nerven bahnen natürlich. Aber du kannst prinzipiell erstmal nichts kaputter machen bei einer SM-Patientin als bei irgendwem anders.
0: Okay, das heißt, im Grunde gibt es bis auf die, die Dinge, die du einfach dann nicht kannst, wenn sie zu viel sind. Laufen, springen, hüpfen, hängen, stehen. Ähm, Gibt es aber eigentlich gar keine Einschränkung? Oder doch?
1: Also, wie gesagt, diese Gleichgewichtssache ist eine sehr massive Einschränkung.
0: Wenn du jetzt auf Sollte. so einem Bock liegst zum Beispiel und dann kommt da irgendeine Peitsche zum Einsatz, da gibt es eigentlich keinen Unterschied?
1: Da ich nicht gesund war, seit ich das erlebt habe, kann ich dir nicht beantworten, ob es einen Unterschied gibt.
0: Fühlst du dich irgendwie eingeschränkt?
1: Ja, natürlich.
0: Nein, äh, ich ja. <lacht> Du merkst, ich versuche mich der Sache zu nähern. Ich ja. höre einfach mal ein bisschen zu. Ja,
1: Natürlich fühle ich mich eingeschränkt. Ich laufe mit einem Rollator, ich bin 39. Ich bin schlank, ich bin attraktiv und ich habe einen Rollator. Alleine das schränkt mich schon massiv ein. Weil Deutschland ist nun mal kein sonderlich behindertenfreundliches Land. Weder die Menschen noch die Umgebung und erst recht nicht, wenn ich als junge Frau mit einem Rollator rumlaufe. Ich kann Bücher darüber schreiben, was mir schon alles an den Kopf geworfen wurde ob ich den Sitzplatz nicht Leuten überlassen möchte, die den mehr verdient haben oder den viel mehr brauchen als ich. Ob ich da nicht mal Platz machen könnte. Ich, einer meiner Standardsprüche ist dann, Naja, ich habe den Rollator gar nicht, weil der so gut zu meinen Augen passt. Aber also, es, es ja. ist viel mehr, die, die Reaktion im Außen oder die, die, die Gegebenheiten im Außen, die Dinge für mich unangenehm machen. Weil auf mich kann ich aufpassen. Und ich komme auch gut klar.
0: Jetzt hast du im Grunde perfekt übergeleitet zu dem nächsten Punkt auf meiner auch so wunderbaren Liste. Ähm, vielleicht ist das nochmal so ein Punkt, man sieht es dir nicht immer an. Also wenn du jetzt irgendwo an der Bar sitzt, in einem Club, merkt man nichts. Sieht man nichts, auch wenn man dich irgendwo in einem, einem dieser, in dieser Räume hinter dem Vorhang irgendwie schreien hört oder so, merkt man nichts. Aber, und da habe ich jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen drauf geachtet, wie es eigentlich die gesamte kinky Umgebung aufgebaut und wie muss es dir damit gehen? Und ja, so ein Rollator ist an äh, dem Moment schon wieder schwierig, weil ich habe festgestellt, so, so ebenerdige BDSM Läden sind mir bis auf einen einzigen in Hannover nicht bekannt. Es gibt immer eine Treppe, es geht immer in irgendein Gewölbe runter oder den Turm rauf oder irgendetwas. Äh, irgendwas ist immer und vielleicht frage ich dich mal, wie 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 behindertenfreundlich ist denn diese ganze kinky Welt? Die Läden, die Clubs, alles. Wie weit ist man darauf vorbereitet?
1: Gar nicht. Also, simple Frage, simple Antwort. Ist es nicht. Also, die, was das, was die Situation rettet, sind die Menschen in, in der Szene, weil natürlich immer Hilfe angeboten wird, den Rollator zu tragen, mich zu stützen, was auch immer. Das, Das ist gegeben, absolut. Nur wie du schon richtig sagtest, das ist häufig in irgendwelchen Kellern, Gewölben oder irgendwo oben, was auch immer. Und es ist nicht immer ein Aufzug vorhanden. Das heißt, die, die rein bauliche Gegebenheit für Menschen mit einer Behinderung. Und ich kann ja noch Treppen laufen. Also ich glaube, für Menschen im Rollstuhl ist es noch viel, viel schlimmer, weil die ja wirklich angewiesen sind auf einen Aufzug, auf möglicherweise auch einfach ein behindertengerechtes Klo dass dadurch, dass ich ja noch ohne laufen kann, kann ich da viele Dinge noch hinkriegen, wenn eben irgendwer anders meinen Rollator trägt. Was auch sehr häufig passiert. Ja,
0: heißt aber auch, wenn irgendwann der Punkt kommen sollte, hoffen wir, dass es nicht passiert, dass du dann auf einen Rollstuhl wirklich dauerhaft angewiesen bist, dann sind all diese Läden, die du noch besuchen kannst, für dich nicht mehr zumutbar. Da bist du dann raus. Ja. Na toll.
1: Ja, das ist ich glaube, also ich hoffe natürlich sehr, dass dieser Punkt gar nicht kommen wird. Ähm <lacht> Und ich weiß auch, dass ich im, im Zweifelsfall genug Partner habe, die sagen, Nina, ich trage dich auch, wenn es gar nicht anders geht. Was ich ungerne möchte, weil ich so gerne selbstständig bin. Aber ich, also ich könnte das, ich würde das hinkriegen, weil ich eben tolle Menschen in meinem Leben habe. Nicht, weil die Welt möchte, dass ich das hinkriege.
0: Ja, ich, ich mag natürlich hier auch so ein bisschen die Folge öffnen, weil es gibt ja nun mal kinky Menschen, die noch sehr viel mehr Pech hatten als du. Ne? Ja, absolut. Und die sind im Grunde von vornherein ausgeschlossen von vielen Dingen. Oder die müssen sich da sehr genau informieren. Und wie gesagt, wenn ich da so überlege, welche Clubs und Läden, wo hätten die denn einen, einen Zugang, wo sie selbstbestimmt sich auch bewegen können oder hinbewegen können erstmal, da wird es dann schon dünn. Ja. Die Frage ist ja, ist das eine Kritik oder ist das einfach nicht zu ändern? Weil die Läden haben eh schon Schwierigkeiten, überhaupt zu bestehen.
1: Das ist natürlich eine schwierig, schwer zu beantwortende Frage und ein schwer zu beantwortendes Thema, weil ja, die Läden haben schon Schwierigkeiten zu bestehen. Gleichzeitig hätten sie vielleicht weniger, wenn sie zugänglicher wären, wenn alle Menschen, die wirklich dahin möchten und das nutzen möchten, das auch können. Das kann ich nicht sagen, weil ich leider doch gar nicht so gut in die Zukunft schauen kann.
0: Ja, ich, ich habe auch überlegt, würde ich so einen Laden, so einen Club aufmachen und ich kriege jetzt irgendwie so ein ach, wunderschönes Kellergewölbe angeboten und so. ne? Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, das, den Laden nehme ich so ne? und dann wohl wissend, spätestens seit heute, damit schließe ich in dem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, Menschen aus. Ist aber dann einfach so, weil die Alternative ist meistens gar nichts zu machen.
1: Wobei auch da, es ist ja durchaus möglich, auch in Keller, Kellergewölben so etwas wie ein, auch wenn ich wenn ich die nicht mag, aber Treppenlifte gehen. Ich habe, als ich in Tschechien war, in Prag, beziehungsweise in der Nähe von Prag, in Sedlec, da gibt es ein Osarium unten im Kellergewölbe einer Kirche. Die haben, natürlich gibt es da eine Treppe, die haben aber auch so einen Aufzug, kennt ihr die mit wo man permanent drücken muss, wenn man runterfahren möchte. Mhm. So einen. So einen haben die da. Eben für Menschen mit Gebeeinträchtigung, aber auch für Mütter mit Kinderwegen. Ja. Klar, Kinderwegen brauchst du im Normalfall in einer SM-Kneipe nicht. Und in, in sowas ähm, trotzdem, es ist, ja, es ist ja ein allgemein bauliches Problem, das einfach existiert.
0: Gut, aber Du musst jetzt damit leben, dass es so ist. Du kannst dich da bewegen und ja. das, das funktioniert auch. Und jetzt hast du am Anfang gesagt, die Menschen machen das so ein bisschen wett. Wie siehst du denn die, die ja ich sag mal, die King-Community ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ne? Also wie, wie sind die Leute drauf?
1: Ich glaube auch nicht, dass ich die King-Community als solche in irgendeiner Art und Weise bewerten oder beurteilen kann, das liegt mir fern, das möchte ich auch gar nicht. Meine Erfahrung aber, wenn ich mit Rollator auf Partys bin, ist erstmal immer ein total anerkennendes, oh wow, dass du das noch machst. Wo ich mir denke, ja gut, aber die Wahl ist jetzt auch nicht wirklich groß, die ich da habe. Und da wird eigentlich immer gefragt, ob eine Person mir helfen kann, soll, muss, darf. Ob ich irgendwas brauche, ob irgendwas fehlt. Das finde ich unglaublich Schön, unglaublich wertschätzend und und sehr, sehr inklusiv. Wenn schon der der Raum es nicht ist, dann sind es die Leute.
0: Aber ist das nicht fürchterlich, wenn du ständig Hilfe Angebote bekommst, weil du willst ja selbstständig sein. Das ist also, wie, gehe ich, wie geht man am besten mit dir um? Also <lacht> vielleicht nochmal eine kleine Erfahrung von mir. Die allererste, wobei das stimmt nicht ganz, an der typste Party, die ich überhaupt besucht habe. Der fuhr jemand rum mit seinem, äh, mit seinem Begleiter, mit seinem Assistenten. Der äh, hatte so also ein, so einen Rollstuhl, so ein, so ein voll elektrisches Teil mit dem kleinen Joystick. Der konnte sich auch gar nicht groß äußern. Aber der wurde da in ein, der hatte ein Latex-Outfit an und der fuhr da den ganzen Abend über rum und der fand das ganz toll. Allerdings auch ich selber. Niemand wusste genau wie gehen wir jetzt mit ihm um? Das heißt, es war so, er war nicht wirklich inkludiert. Natürlich war jeder hilfsbereit und alles, aber man wusste einfach nicht, wie gehe ich mit ihm um? Und er war auch irgendwie sehr schlecht gelaunt, irgendwie hat immer gemotzt, keine Ahnung. Ne? Also, das ist schwierig, ne? Und dann hält man natürlich sich eher auf Abstand und inkludiert die Leute nicht. Und das hilft mir mal ein bisschen. Wie geht man mit dir auf einer Party und um? Bietet man dir ständig Hilfe an oder lässt man dich machen, bis du sagst, hilf mir mal? Was ist dir denn lieber? Womit fühlst du dich wohl?
1: Ich fühle mich wohl mit, Nina, cool, dass du da bist. Wenn du irgendetwas brauchst, bitte sag Bescheid und hab einen schönen Abend. Damit fühle ich mich am wohlsten. So einfach. Ja, so einfach. Und generell, es ist ja ohnehin einfach, Menschen einfach fragen, was sie brauchen. Was brauchst du gerade? Was benötigst du generell? Das ist eine so kurze, einfache Frage und hilft so viel.
0: Ja, die, diese Frage empfinden aber viele auch als unhöflich. Weil viele Leute haben darauf keine richtige Antwort. Was brauchst du gerade? Du bist dir dessen gut bewusst. Ne? Aber das merke ich ja hier auch, wenn ich Podcast-Aufnahmen mache, wenn ich so die Frage habe, ne? oh, was, was brauchst du in deinem BDSM, um jetzt glücklich zu sein? Uff, das ist eine super schwere Frage ganz oft. Ne? Und also was brauchst du? Sag mir deine Bedürfnisse. Hammer, Frage.
1: Du kannst davon ausgehen, dass die meisten Menschen mit einer irgendwie gearteten Behinderung deutlich besser wissen, was sie brauchen und ihren Körper auch deutlich besser kennen, als gesunde Menschen es
0: tun im Schnitt. Da Hast du einen Vorteil?
1: Ich habe, glaube ich, ganz viele Vorteile, aber ja, in, in dem Kontext sicherlich auch. Ich musste mich ja sehr, sehr intensiv schon in jungen Jahren mit meinem Körper auseinandersetzen, den kennenlernen, wissen, was der kann, was der nicht kann. Muss da auch immer wieder mich, mich selber reflektieren, hinterfragen, geht das überhaupt noch, geht das nicht mehr? Ja, dadurch habe ich einen sehr guten Überblick über meine Fähigkeiten, Fertigkeiten und was eben bedacht werden muss und was nicht. Ich, meiner Erfahrung nach haben das aber die meisten Menschen mit körperlichen Einschränkungen, weil wir alle da, glaube ich, einen ähnlichen Weg gehen mussten. Und immer noch gehen. Also
0: Das ist jetzt, macht es natürlich. Top, jetzt gehe ich nochmal wieder ein bisschen Richtung Spiel. Ja. ist ein bisschen schwieriger, weil ich genieße es natürlich als Top so ein bisschen, dann, dann provoziere ich. Und dann kommt da ein, ich kann nicht mehr. Und dann sage ich, ja doch, da geht noch ein bisschen was. Und dann geht man gemeinsam über diese Schwelle rüber. Und natürlich hilft man und schiebt noch ein bisschen an. Und bei dir muss man einfach anerkennen, du und nur du weißt, was geht noch und was geht nicht.
1: Das ist bei allen anderen aber auch so. Also ich werde auch gerne über Schwellen geschubst. Von dem der Person, die mich toppt.
0: Ja. Aber wenn die sich verschätzt, schwierig, ne?
1: Dann habe ich einen Mund, den ich benutzen kann. Also das meine ich ernst. Also dieses Stopp, was ich nutze, das benutze ich auch nur, wenn es wirklich einen Grund zum Stoppen gibt. Das benutze ich nicht, wenn ich eigentlich sagen will, oh nein, bitte nicht, Stopp. Nein, nein das benutze ich, wenn es ein, ein ganz, ganz klarer Grund ist, um jetzt aufzuhören. Mhm. Und entsprechend, ich, ich ma, wir sind alle BDS mer Wir mögen alle Spiele mit Grenzen. Ich mag das auch. Und ich will das auch. Ich fordere das, glaube ich, auch irgendwo. Von mir, von meinem Top habe ich nichts zu fordern, natürlich nicht. Aber von mir fordere ich das. Und ich möchte, ich bin kein rohes Ei. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin sehr resilient. Ich kenne mich gut. ich, Mensch, muss mich nicht behandeln, als würde ich, bei jedem kleinen Luftzug kaputt gehen das ist nicht so
0: ja, da dann, dann mag ich noch mal weiter gucken also sagst du vielleicht auch erst später stopp als du vielleicht solltest das ist gerade irgendwie schon geil die situation ne? da könnte man ja ah, ein bisschen noch
1: ich muss dich enttäuschen nein okay ich also mein mein stopp ist wirklich sehr sehr also manchmal warte ich ein bisschen weil ich in dem moment also schon wie du sagst weil ich in dem moment schon denke boah, aber Oh, das ist echt fies, aber ich, aber oh, natürlich habe ich das und trotzdem, ich kann mich da ganz gut auf mich selber verlassen und entsprechend können auch die Menschen, die mich toppen, sich da ganz gut auf mich verlassen.
0: Liebes Publikum, wir sind wieder da, da draußen rührt eine Alarmanlage, wobei, ja, sie rührt immer noch, lasst euch davon nicht stören, sie macht wunderbare Geräusche. Das Nein, sie macht
1: furchtbare Geräusche.
0: Aber sie macht Geräusche. Atmo für den Podcast, yay.
1: <lacht> oh, Joku.
0: Ja, Wahnsinn. Nina, mhm. wir haben noch ein bisschen in der kleinen Pause gequatscht und dir sind noch mehr Einschränkungen eingefallen. Ja. damit. Was, was gibt es noch?
1: <lacht> Tatsächlich dadurch, dass ich da ja schon so lange diese Erkrankung habe und natürlich ja auch an den Nervenbahnen entsprechende Schäden schon angerichtet sind, es gibt ich bin an einigen Teilbereichen meines Körpers viel empfindlicher als eine gesunde Person und an manchen Teilbereichen viel weniger empfindlich als eine gesunde Person. Das äh, erfährt Mensch aber nur durch Ausprobieren.
0: Hast du vielleicht doch ein Beispiel?
1: Mir kann man echt lange zwischen die Beine schlagen. Ich finde das echt lange richtig gut. Okay. Und das kann Mensch auch wirklich lange und hart tun. Hm. Das äh, mag ich sehr. Und gleichzeitig irgendwie mit, mit Kälte Funktioniert überhaupt nicht, weil das ist auch ein Schmerz, der mich nicht erregt. Der ist einfach nur widerlich, gemein und gerade am Rücken oder am Bauch quietschig und da werde ich garantiert erstmal für ein, zwei Stunden überhaupt gar keine sexuellen Aktivitäten mehr vornehmen, weil das einfach ein Schmerz ist, der nicht so richtig sexualisierbar ist, zumindest für mich nicht.
0: Ja gut, aber das ist ja noch Teil, ich sag mal, des, des normalen Spektrums. Manche Sachen mag man, manche nicht. Es gibt Menschen, die, die mögen dieses, wenn sie sich ein bisschen verbrannt haben, wo ich dann auch sagen würde, es gibt nichts Unangenehmeres und Blöderes, als irgendwie sich einen Finger irgendwie zu verbrennen. Ne? Ja. Ähm, aber das ist ja eigentlich das Spannende, dass es ja doch durchaus vom Geist abhängig ist, was kann ich gut finden und was nicht. Ne? Und wenn du zwischen die Beine geschlagen wirst, das ist natürlich auf der einen Seite, das sieht, ich glaube, das sieht sogar auch noch martialisch aus. Aber es wirkt halt in dir, das reizt halt. Und das macht halt einen positiven Reiz bei dir aus. Ist doch super. Ja. Oder stört dich das?
1: Mitnichten. Also die Zeiten, in der Menschen irgendwas mit mir tun, was ich nicht will oder mich stört, die sind nur wirklich vorbei.
0: Okay, aber da, da kommen wir noch mal <lacht> zu dem Punkt. Also ne, nicht devot, aber irgendwie masochistisch. Aber wie weit gibst du den Ton auch an, um auch, ich sag mal, dein Gegenüber kann ja nicht in deinen Kopf reingucken. Hm. Also ja, du musst, du musst was von dir geben, aber da ist es ja auch mal relativ schön zu sagen, pass auf, mach doch heute mal das und das und das und dann wird das gut. Also inwieweit möchtest du den dann vielleicht auch gar nicht angeben und einfach mit dir machen
1: lassen? Ja, ich will mit mir machen lassen. Ich will keine Töne angeben. Ich bin sehr responsive. Ich reagiere auf Dinge, die ich mit mir getan werden oder die ich mit anderen tue. Das heißt, bei mir ist Missinterpretation wirklich schwierig. Wenn nicht gar nahezu ausgeschlossen. Ich kommuniziere sehr klar, was ich mag und was ich nicht mag. Und das kann, Mensch, ich in meinem Fall ja mit Stöhnen und mit Quietschen, mit was auch immer. Das muss ich ja gar nicht immer verbalisieren. Kann ich, tue ich auch gerne, muss ich aber nicht immer.
0: Ja, aber wenn, wenn, und, nehmen wir mal, da hat jemand einfach Pech und probiert drei Sachen aus, die alle drei irgendwie hintereinander aus irgendwelchen Gründen doof sind. Irgendwann musst du ja auch mal einen Hint geben und sagen: Hier, probier's doch mal so. Also inwieweit leitest du dann doch in der Session so ein bisschen, ich mag so ein bisschen in diese Richtung, inwieweit du auch an der Stelle dominant bist oder Hilfestellung gibst, wie man mit dir gut spielen kann, weil das ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt, dich zu verstehen.
1: Den wenigsten würde ich sogar behaupten das ist gut so. Ja, okay,
0: wie löst du also, das?
1: Ich, ich glaube nicht, dass ich das anders löse als irgendwer sonst. Ich spreche, bevor ich mit Menschen spiele oder mit ihnen ins Bett gehe. Folgen, also lange davor folgen ja normalerweise nicht Folgen, sondern finden ja normalerweise Gespräche statt darüber, was Mensch so mag, was Mensch so nicht mag. Und im Normalfall, wenn ich sage, mache einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es gut finde, ist ziemlich hoch. Das stimmt. Das heißt, im Normalfall kann Mensch sich einfach austoben und ich weise darauf hin, wenn was blöd war. Aber ich möchte nicht tonangebend sein. Wirklich gar nicht. Ich muss an so vielen Ecken und Enden, ob es beruflich ist oder auch. In, in vielen privaten Bereichen muss ich so tonangebend sein. Ich will das gar nicht immer.
0: Bei, aber in diesem Gespräch vorab musst du ja den Ton angeben. Und Dann ist ja auch die Frage, wie abschließend das ist.
1: Ist denn ein Gespräch tonangebend? Ich würde erst mal sagen, nein. Ein Gespräch sagt erstmal, hey, worauf stehst du denn so? Ach ja, cool, das mag ich auch. Ich mag auch das, magst du das auch? Ja, nö. Ah, okay. Das heißt, es ist ja, es muss ja auch nicht immer sofort aufgeladen sein. Und ich habe noch nie, bevor ich mit irgendwem ins Bett gegangen bin, gesagt, so, ja, aber ähm, du darfst auf gar keinen Fall, falls du da drauf stehst, auf gar keinen Fall äh, in die Schulter kneifen oder was auch immer, das, das machen ja Menschen nicht. Ja gut, also, aber die Info
0: mit ich, dem Knebel zum Beispiel, die wird man, wirst du den Leuten ja geben.
1: Wenn, wenn das aufs Tableau kommt. Also ich bin noch nicht so oft darüber gestolpert, dass irgendwer mich gefragt hat oder das angedeutet hätte oder das irgendwie Thema gewesen wäre.
0: Das ist ja doch so ein Austenter, ne? ich möchte den Ton nicht angeben, ich werde ihn aber ganz klar angeben, wenn es an, an über eine Grenze geht. Das heißt, der Content ist nicht abschließend geklärt.
1: Aber das ist er doch nie. Also ich weiß, wo du mich gerade hinführen möchtest, aber das ist bei mir nicht anders als bei allen anderen. So, Das ist immer ein, wir, wir stellen uns aufeinander ein, wir probieren miteinander aus. Und normalerweise reflektiert Mensch ja auch hinterher, zumindest so ein bisschen, und sei es nur, boah Gott, aber das ist gut. Oder, oder was auch immer. Also da.
0: Ich, Meinst du, dass das alle machen? Also ich, ich meine, weiß, dass, dass das, das alle machen
1: sollten. Ich, ich weiß,
0: dass das, das gut ja, Best Practice ist, ne? ja. Aber ich glaube, in der, in der, ja, in der Welt ist das eben nicht immer so, ne? Sondern dass da auch ganz, also du bringst ein Selbstbewusstsein mit rein, weil du musst was aber auch deinem Gegenüber ermöglicht, zu wissen, woran er oder sie ist. Das ist, finde ich, eigentlich eine schöne Fähigkeit zu sagen hier, das sind die Regeln, so funktioniere ich erstmal grundsätzlich und darauf können wir aufbauen. Und ich glaube, das können wenig Menschen so benennen.
1: Was sehr, sehr schade ist. Also ich würde vielen Menschen, dass sie gönnen, dass sie das benennen können und rausfinden über sich selber, weil wer soll's denn machen, wenn ich sie, das ist ja unser Leben und unser Körper und wenn da nicht wir verantwortungsvoll mit umgehen und bewusst mit umgehen, wer soll das denn dann tun? Also ich bin ein, eine riesengroße Freundin von Eigenverantwortung, weil nur wenn ich die vollumfänglich wahrnehme, Macht in meinen Augen auch sowas wie, wie miteinander spielen, miteinander intim werden und sich einander annähern, auf welche Art auch immer nur Sinn. Wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin und was ich will, wo soll ich denn da irgendwie mich annähern können, wenn ich gar keinen Standpunkt habe? Dann, dann bin ich ja, nee, also.
0: Ja, aber ist noch mal auch Realität, im BDSM finden wir uns. Uns selbst und unseren Standpunkt irgendwann. Mhm. Im Gegenteil, ich, ich finde es ja so: BDSM ist so eine, so, so, so eine Freiheit. Ich habe jetzt außer Coitus und Blowjobs noch eine Million mehr Möglichkeiten, plötzlich Dinge zu tun. Wahnsinn. Und jetzt muss ich mich da drin erstmal finden. Und, und
1: Konilingus nicht zu vergessen.
0: Ja, den meine ich. Alles. Ne? Also, die Frage ist ja auch, wo fängt BDSM an und ne, das ist ja auch alles schon wieder schwierig, aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin Kinky, ich mache SM in irgendeiner Art und Weise, in dem Moment kann ich quasi eine Million Praktiken googeln und kann ausprobieren und loslegen und da kann ich natürlich nicht sagen, hier stehe ich, so und so ist es, so funktioniere ich, denn von mir selbst muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht, um rauszukriegen, wie funktioniere ich, was funktioniert bei mir, wie, wie und was brauche ich? Meine Bedürfnisse, das musste ich erstmal suchen.
1: Was hat dir denn dabei geholfen? Erfahrung. Also in erster Linie Zeit.
0: Ja, und ausprobieren. Die Zeit alleine hätte nichts geändert. Ne? Also ich habe auch eine lange Zeit gar nichts gemacht und war kinky, aber ich konnte halt nichts machen. Und da ist nichts passiert in der Entwicklung. Ne? Die Entwicklung kommt durchs Ausprobieren. Und das, das meine ich ja eben, genau der Punkt. Wenn du so klar in dem bist, da stehe ich, das geht, das geht nicht, da kann man drüber reden, das kann man ausprobieren. Inwieweit lässt du dich auch mal aus Unbekannte ein?
1: Ich bin der Meinung, dass ich mich mit jeder Person, mit der ich neu spiele, auf etwas Unbekanntes einlasse. Weil am Anfang habe ich ein, ein Gefühl für eine Person und vielleicht ein gutes Gespräch, eine Stimme, die ich toll finde, Augen, die ich mag, eine generelle Optik oder eine Erscheinungsart, die ich ansprechend finde. Ansonsten fische ich ja im Trüben. Und das heißt es ist ja immer ein, ein Ausprobieren und Gucken. Und ich lasse ganz, ganz viel Raum zum Ausprobieren, weil ich will ja auch ausprobieren. Ich bin doch neugierig. Und es gibt bestimmt Dinge, die ich selber noch nie erlebt habe, egal wie viele Erfahrungen ich habe. Es gibt garantiert etwas, von dem ich mir denke, wow, das habe ich ja noch nie gehabt und bin dann ganz begeistert. Das muss ich aber nicht vorab immer thematisieren. Ich werde eh viel lieber überrascht. Also es ist ja immer ein, ein aufs Unbekannte einlassen, bei einer neuen Person. Und das macht ja auch irgendwo so ein bisschen mit den Reiz am Anfang aus. So dieses Kribbeln von, ich weiß noch gar nicht genau, was hier alles passieren wird, was was wie ich mich damit fühlen werde, was die Person tut, was ich tue. Und das ist ja, ich meine, das ist doch das Grundprinzip von Verlieben, oder nicht? Und von, von jemanden toll finden. So wir fangen an, aus, aufgrund von äußerlichen Merkmalen oder irgendwelchen anderen Merkmalen um für eine Person zu interessieren. Und dann geht's los, dass es spannend wird. Wenn die Person uns auch toll findet. Andererseits ist natürlich dumm gelaufen, aber...
0: Okay, also du bist also ganz glasklare Romantikerin.
1: Das klang so sarkastisch. Ich bin ne, um, ich nein, bin, du
0: bist absolut romantisch, was das ja, angeht. Also ja. ne, Menschen finden, sich, sich verlieben und dann Miteinander suchen, ausprobieren, ja. Erfahrungen machen, gemeinsame und dann auch einfach Spaß haben.
1: Ja, Spaß haben finde ich ganz, ganz wichtig. Ich lache auch unglaublich gerne. Ich weiß, ich hatte mal ein Erlebnis, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte mein damaliger Partner mich an meine Treppe gefesselt und hatte meine Beine auch so ein bisschen aneinander gefesselt, meine Knöchel und ich habe dann angefangen mich ein bisschen zu bewegen und habe gesagt, oh guck mal, ich laufe wie ein Pinguin und ja. ich, musste, ich musste so schallend lachen. Also, ich BDSM ist ja etwas, das mein Leben bereichern soll und mir nicht das Lachen verbieten. Also, natürlich ist es ein bisschen kontraproduktiv sich permanent schlapp zu lachen und das wäre jetzt auch nichts, was auf Dauer meine Erregung tragen könnte, aber hin und wieder lachen, weil Dinge schief laufen, weil was auch immer, weil, weil ich laufe wie ein Pinguin oder weiß der Henker nicht warum, das gehört ja dazu, also für mich zumindest. Und Fehler bitte immer gerne und auch da, Menschen, die miteinander spielen, sind ja im Normalfall, im Optimalfall erwachsene Leute. Oh, Fehler können passieren. So, da muss man kein, Tra kein Trauma draus machen automatisch, nur weil mal was schief läuft. Da kann man sagen, oh scheiße, können wir kurz drüber reden und dann ist gut.
0: Könnt ihr sagen, du hast einen gewissen Kink dafür, einfach mit neuen Leuten neue Erfahrungen zu machen?
1: Ich habe ADHS, ich langweile mich schnell. Also ich habe zigtausend, nein, es ist so, ich habe zigtausend Hobbys, ich habe ganz, ganz viele Fähigkeiten in verschiedene Richtungen, weil mich immer das gleiche tun zu Tode langweilt. Ob das im Bett ist, ob das im Hobby ist oder im, im Lesen, was auch immer, ich brauche Abwechslung. Sonst, ja. sonst ähm, nee.
0: Ja, aber neue Leute sind aufregend, ja, absolut. auch wenn sie das gleiche tun, aber sie tun es auf ihre Art. Absolut. Und da hast du eine Lösung.
1: Ich, mehr Leute. <lacht> 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 Nein. Ähm, dass ich Poli bin, hat nicht direkt was damit zu tun, glaube ich. Also garantiert auch, aber ich habe schon immer Poli gefühlt. Also schon immer, immer, immer. Auch als ich schon in der noch in der Grundschule war, habe ich immer gedacht, wie schön das wäre und könnte ich nicht zwei und war immer romantisch in diese Richtung. Es hat aber einfach lange gebraucht, bis ich in mir selber so gefestigt war, dass ich das auch leben konnte. Und so offen und ehrlich leben konnte, wie polynummer nun mal ist.
0: Magst du mir dein, dein Polykül, wie es im Moment aussieht, kannst du mir das einen ein, ein kleinen Einblick geben dazu? Ja.
1: In meiner Erfahrung sind Polyküle Dinge, die sich permanent irgendwie ändern.
0: Wir nehmen den Stand ihrer, September 2023. Ja.
1: Stand September 2023. Ich habe zwei feste Lebensgefährten, die ich regelmäßig sehe, die leider beide nicht in Hannover wohnen. Ich habe einen, ich möchte ihn nicht Lebensgefährte nennen, weil dafür sehen wir uns zu selten, aber wir sind schon seit zehn Jahren verbandelt. Ich habe ein paar Satelliten, das heißt Menschen, die ich regelmäßig sehe, mit denen oder auch unregelmäßig, Menschen, die ich hin und wieder sehe, mit denen mich irgendeine intime Beziehung verbindet, die mehr ist als eine Freundschaft ich benutze den Begriff Freundschaft plus bewusst nicht. Mit meinen Freunden ficke ich nicht. Das ähm, ist, also, das tue ich einfach nicht. Mit meinen Freundinnen nebenbei bemerkt auch nicht. <lacht> Entsprechend Satelliten für Menschen, die mir nahe stehen, aber nicht das klassische Bild einer Lebenspartnerschaft, Beziehung, romantischer Natur, was auch immer erfüllen. Genau. Und dann habe ich noch, ich bin im Moment eklig verliebt. Das ist aber noch nicht weiter gelabelt.
0: Okay. Jetzt Hast du, gibst mir einen Einblick, den ich so selten kriege. Ja. Ähm, die häufige Geschichte in diesem Podcast ist, oh und dann habe ich BDSM entdeckt und seitdem habe ich keinen Sex mehr oder keine sexuelle Interaktion, wenn nicht irgendwo im Hintergrund so ein bisschen BDSM dabei schwebt. Oh. Du hast mir aber gesagt, nee, du hast nicht mit allen Menschen, mit denen du äh, zusammen bist oder wie sage ich es denn am besten, mit denen du eine, eine Beziehung führst. Mit denen hast, teilst du auch BDSM. Und das finde ich sehr spannend, weil offenbar geht es dann eben doch auch mal ohne BDSM. Und mich würde mal interessieren, ähm, ja, wie ist das so unterschiedlich? Also, wenn, wenn du, du kannst ja in allen Welten zu Hause sein. Und ich finde das sehr schön. Aber es ist immer so die Frage: Normalerweise sagen die Leute mal, ja, und ohne ESM, da fehlt was. Also, auf Dauer ist das nichts. Und wie funktioniert das bei dir?
1: Ich glaube, dass diese Aussage nicht nur, aber bestimmt viel von monogamen, monogam lebenden, ob die wirklich monogam sind, sei dahingestellt, aber von monogam lebenden Menschen kommt, die wirklich darauf angewiesen sind ja irgendwo, dass sie alle ihre Bedürfnisse von einer einzigen Partnerschaft, die sie führen, befriedigt und erfüllt bekommen. Und das ist bei mir und bei anderen Polis ja nun mal einfach nicht der Fall. Das heißt, ich habe mit einem meiner Partner, der ist relativ vanilla, also hin und wieder lässt er sich mal dazu hinreißen, mir auf den Po zu hauen. Das weiß ich dann sehr zu schätzen. Ich weiß aber, dass er das in erster Linie mir zuliebe tut. Und nicht, weil ihn das anmacht. Und dann verzichte ich lieber drauf. Weil für mich ist gerade Sex und BDSM und oder, muss ich ja sagen, eine, eine gegenseitige Sache. Ich möchte nicht, dass irgendwer was für mich tut, einfach nur, weil ich da Freude dran habe. Das gibt mir nichts. Und mit besagtem Partner, mit dem es die meiste Zeit dann doch eher Vanilla ist, habe ich ja trotzdem genauso viel Freude. Und wenn ich das Bedürfnis habe, mich verprügeln zu lassen, dann bitte ich doch einen meiner anderen Liebsten darum, das zu tun.
0: Und wenn du das Bedürfnis hast, dich von ihm verprügeln zu lassen.
1: Und über seine Wünsche hinweggehen, das nicht zu tun. Nee, ja,
0: das kann ja, das Bedürfnis kannst du ja erstmal haben. Die Frage ist ja dann, ob du das fordern würdest. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber wenn der Kopf sagt, oh, ich fände das jetzt schon gut.
1: So funktioniert mein Kopf aber nicht. Ich nehme Menschen. Erstmal so, wie sie sind. Mit dem, was sie mit mir teilen und mir geben möchten. Und dem, was eben nicht dazugehört. Das heißt, ich käme im Leben nicht auf die Idee, zu diesem Partner zu sagen, ach, aber du weißt doch, ich mag das doch gerne. Willst du nicht mal so ein bisschen? Nein, aber so, denken ist, kannst du's? es. Tue ich nicht. Also es tut mir leid, ich bin da so einfach nicht. Ich was, ich was ich durchaus hin und wieder habe, ist, dass ich mit Menschen, mit denen ich ansonsten eher spiele, harten Sex habe, was auch immer, dass ich da mal das Bedürfnis habe, zu sagen Vielleicht mal ausnahmsweise ein bisschen sanfter. Einfach um diese Seite des anderen kennenzulernen und zu gucken, wie, wie machen wir uns denn da. Aber ich, wie gesagt, ich, ich mag gerne Dinge, die Menschen freiwillig geben. Ich halte nichts von Erwartungen und Zwängen diesbezüglich. Das finde ich übergriffig und unangemessen.
0: Ich bin jetzt, versuche mal ein bisschen ins Philosophische da reinzugehen. Ja, bitte. Also von einer Person, die, die auf BDSM nicht steht, zu sagen, äh, mach mal, das, das geht gar nicht von einer Person, die aber vielleicht sagt, ah, BDSM ist meine Erfüllung, dazu sagen, mach mal was, was ohne BDSM, das ist okay.
1: Es ist ein Wunsch. Ich gehe erstmal tatsächlich nicht davon aus, weil das meine Erfahrung nicht hergibt. Mein Erfahrungshorizont zeigt mir immer vollkommen egal, wie hart ich beim Spielen und im Bett mit Menschen bin. Meiner Erfahrung nach hat jede Person auch mal was für liebevoll sein miteinander. Ja, natürlich. Und das ist ja keine, keine Erwartung, sondern eine Einladung.
0: Ja, und ich, ich finde ja, ne, BDSM, manchmal wird gesagt, der BDSM ist so, das ist eine ganz andere Welt. Auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, nein, es ist einfach eine Weiterentwicklung von, von sexuellen Aktivitäten. Das ist halt ein weiteres Spektrum, was ich aufmachen kann. Ne? Trotzdem habe ich eine, eine gewisse, es gibt so eine, so eine Art sexuellen Konsens, auf den man sich fast immer einigen kann. Ich sag mal, auf Kuscheln kann sich, soweit ich weiß, jede Person sich irgendwie einigen. Ne? Und ab da geht es dann irgendwie weiter.
1: Ja, unabhängig davon, dass ich so nicht denke und oder fühle. Also ich fühle auch nicht, dass ich meinen, meinen eher Vanillapartner jetzt, jetzt unbedingt in dieser Rolle habe, weil der weiß doch gar nicht, was er da macht. Warum sollte ich das denn wollen? So, ich möchte doch, dass die Person, die mich schlägt, mit mir spielt, was auch immer mit mir tut, weiß, was sie macht. Weil im Endeffekt gebe ich ja meine körperliche Unversehrtheit in dem Moment in die Hände des Anderen. Und muss darauf vertrauen, dass der andere weiß, was er macht. Und wenn ich das gar nicht kann, weil die Erfahrung nicht da ist, dann käme, also nee, da gibt es überhaupt gar keinen Grund für mich, darum zu bitten oder mir das vorzustellen.
0: Also mit einer Person, die BDSM-mäßig noch gar keine Erfahrung hat, würdest du nichts machen wollen?
1: Nein, also nicht, nicht im BDSM-Kontext. Mit der kann ich, wenn ich die toll finde, vielleicht mal kuscheln, vielleicht haben wir auch mal Sex.
0: Okay, okay. Aber du musst dem Menschen doch auch eine Chance geben. Also jeder muss ja mal anfangen.
1: Ja, aber nicht mit mir. Das, I don't <lacht> das, teach. Ich und wenn, bin, das,
0: wenn das alle sagen, wird es schwierig.
1: I don't teach. Also ich weiß, es ist total sinnvoll, dass Menschen das tun und auch mögen. Aber ich mag es auch nicht. Also ich werde dann nicht geil. Ich werde nicht nass. Es passiert bei mir einfach nichts, wenn ich die ganze Zeit erklären muss, wie Dinge funktionieren. Das ähm, ist nicht mein, nee, da sollte ich nicht sein. Ich finde, es ist ja auch total sinnvoll, dass das Menschen von anderen lernen, die da mehr Erfahrung haben. Das können sie auch gerne tun, nur nicht an mir. Okay. Wenn ich jetzt, fiktiver Fall, wenn ich jetzt himmelhoch jauchzen verliebt bin und die Person sagt, oh, ich möchte ja, ich wollte ja schon immer und ich habe mich aber nicht getraut, dann kann ich schon sagen, mach doch einfach mal. Aber das ist dann auch das mildert für mich so ein bisschen meinen Erregungszustand.
0: Ja, gut, du kannst natürlich dann Glück haben und die Person lernt sehr viel schneller, als man glaubt. Und oh ja. dann äh, ja, hast du ein Problem, ein schönes Problem.
1: Ich würde es nicht Problem nennen, sondern eher, dann habe ich ganz viel Glück gehabt.
0: Muss ja schon mal sagen, mach mal, damit du dann sehen kannst, was passiert. Eine gelinggarantie gibt es nicht.
1: Gibt es ja nie. Ich, also das ist ja meine, das meinte ich ja eigentlich mit den ganzen Ausführungen, das ist meine Grundeinstellung, so mach einfach mal und jetzt aber ein bewusstes, ich bringe dir jetzt bei, wie du ein Paddel benutzt, wie du diese Peitsche benutzt, wie du dieses, wie du jenes, nee, das, ich, ich arbeite an der Schule, ich will das
0: nicht. Aber das kann die Person ja an dir ausprobieren, wie man das benutzt. Ich glaube, das ist eher ein Mindset, wenn die Person genau sagt, oh, ich habe das und das vor und will das und das. Und du stellst dich jetzt mal zur Verfügung und du sagst an der Stelle nicht laut genug, nein, dann bist du doch schon im Mindset und die Person kann trotzdem AnfängerIn sein.
1: Ja und gleichzeitig, ich bleibe dabei, das, ist dann, das kann ich dann machen, das hat für mich aber auch innerlich eher den Reiz einer Schulstunde. Ich stehe auf Schule, ich finde Schule fantastisch <lacht> und es erregt mich nicht. Ich kann der Person dann bestimmt Sachen beibringen. Ihr ganz toll dabei helfen zu wachsen, aber das hat mit dem, was ich eigentlich möchte und brauche, sehr wenig zu tun.
0: Du hast eben gesagt, ja eine Person, da, da spielst du auch mal ein bisschen oben, bei der anderen unten, wie weit ist das bei dir personenabhängig, also würdest du bei einer Person switchen, käme das in Frage oder ist das wirklich immer ganz genau getrennt mit dem das, mit der das und mh mh mh. also gibt es da Schubladen oder ja, wie smooth ist das?
1: Also, oben spiele ich eigentlich nur mit einem meiner Partner, weil er, also er ist auch nur, seit ich in seinem Leben bin, Poli, das war er vorher gar nicht. Und er ist in erster Linie unten. Klar, wir switchen mal, mal. Weil ich einfach, gerade wenn ich niemanden habe, der mich toppt, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, permanent oben zu sein. Also wirklich nicht, da fehlt mir einfach zu viel. Und da haben wir auch uns, also wir sind jetzt auch schon viereinhalb Jahre zusammen. Entsprechend ist das auch, immer im, in Wandel, Entwicklung und im Gespräch gewesen, so wie wir uns gerade fühlen, was wir uns wünschen und haben dann auch gesagt, so ja, natürlich können wir, können wir das mal tauschen und haben da ein, zwei Bereiche gefunden, die für ihn gut sind, also die für ihn funktionieren, wenn er dann oben ist und ich glaube, dass ich relativ gut darin bin, oben zu sein, weil ich so viel Erfahrung im Unten sein habe.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich sogar eine der besten <lacht> Ausbildungsmöglichkeiten. Absolut,
1: ne? absolut. Also ich weiß ja, ich weiß, was ich gut finde, was bei mir gut funktioniert hat. Und das sind ja erstmal die Erfahrungswerte, mit denen ich arbeiten und von denen ich ausgehen kann. Natürlich hat er jetzt einen Penis, ich habe keinen. Da, das, ist, das ist schon ein Unterschied. Aber ansonsten kann ich gucken, ob er die Dinge, die ich gut fand, beim, als ich sie das erste oder zweite Mal erlebt habe, ob er da möglicherweise ähnlich drauf reagiert. Und das funktioniert prima gleichzeitig aber auch da, es erregt mich nicht, oben zu sein. Es erregt mich, unten zu sein. Oben sein ist etwas, das ich für meinen Partner beziehungsweise auch für unsere Beziehung ja in dem Moment, weil ich, es ist ja eine Entscheidung, ich möchte das ja. Aber ich tue es in erster Linie, weil er sich das wünscht und weil er es außer mit mir mit niemandem haben kann. Und da kann ich sagen, weißt du was, ich kann mir von x Personen regelmäßig den Po lassen, wenn ich das Bedürfnis danach habe oder mich ficken oder was auch immer lassen. Du hast dieses Privileg nicht und dann kann ich dir doch etwas schenken, von dem ich weiß, es kostet mich nichts. Es macht Spaß, auch wenn es mich nicht erregt, aber es gibt dir ganz viel.
0: Ja, da, da sagst du was, weil ne, du unterscheidest zwischen Spaß und Erregung, ne? mhm. ähm. Sagen wir mal so, wenn man jetzt bei mir als Kerl kann man ja Erregung theoretisch an meinem Schwanz sehen, steht er oder steht er nicht. Trotzdem ist es so, wenn ich da in einer intensiven Session bin, ganz ehrlich, dann äh, es wäre mir diese Erregung nicht anzusehen. Es ist auch keine Erregung in dem Sinne, sondern es macht unfassbaren Spaß, unglaublich viel Nähe und für Erregung. Für meine Erregung ist hinterher noch eine Menge Zeit. Also diesen unmittelbaren Session-Zusammenhang, das muss mich jetzt erregen und da steht er steif da und dann bin ich sofort bereit zum Vögeln. Das muss es gar nicht sein, sondern es ist eher so ein Mindset. Das ist jetzt schön. Reicht das nicht?
1: Also erstmal zu dem, was du davor gesagt hast, diese Illusion dass man Männern immer an sich daran, wie hart ihr Schwanz jetzt gefällig zu sein hat, das ist ja bescheuert. Also ich, ich weiß, das hat uns die Pornoindustrie ganz fantastisch beigebracht, aber es ist Bullshit. Und genauso wie Frauen immer, wenn wir erregt sind und wenn wir Bock haben, sind wir nass. Nein, das ist nicht so. Also so, ein Körper ist keine Maschine. Und entsprechend ist da das, das sicherste... Also der sicherste Weg, um, um einfach Gewissheit zu haben in Bezug auf die Befindlichkeit der anderen Person,
0: fragen. Wenn die es denn beantworten kann, immer da wieder ein schwieriger Punkt. Ne? Ja gut. Frag aber. mich, wie es mir geht und ich werde darum eiern. Ne? Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Gut, aber jetzt gerade ging es ja um den konkreten Tatbestand der Erregung oder Nichterregung. Und wenn ich zum Beispiel mit einem Mann spiele und er nicht irrigiert ist. Ist das für mich erstmal sowieso egal, weil es ist sein Penis. Da habe ich ja erstmal nicht viel mit zu tun. Und, und natürlich kann ich dann fragen, ist alles in Ordnung? Und im Normalfall ist die Antwort dann ja, alles bestens. Oder ja, er will gerade nicht so wie ich. Oder was auch immer. Also es ist diese, diese Erwartungshaltung und dieser Erwartungsdruck, der ja damit einhergeht, dass dass der Körper gefälligst so zu agieren und reagieren hat, wie unser Verstand oder unser, unser Herz das jetzt will, das ist ja nicht so.
0: Ah, also ich mag dir ein bisschen widersprechen, weil Körperreaktion heißt auch Kommunikation. Ich finde also gerade im BDSM, gerade wenn ich zum Beispiel mit einem Knebel spiele, dann sind Körperreaktionen die Kommunikation, die ich habe und auf die ich hören muss. Ne? Und da, da kann ich aber natürlich nicht sagen, ah, wenn A passiert, dann B. Und das ist bei allen Menschen so. Sondern das ist halt wieder dieses, ich kenne mein Gegenüber sehr lange und habe schon viele Erlebnisse gehabt und kann aus dieser Erfahrung heraus abschätzen, an welchem Punkt man gerade ist. Das macht ja für mich auch diese Magie ein bisschen aus, dass man einfach dann so in diesem Flow ist und das, das passt und es so passieren Dinge und man trifft Entscheidungen, was tue ich, was lasse ich. Das passiert halt alles einfach, ohne dass ich darüber mit w Lauten kommunizieren muss. ja. Punkt. So, jetzt habe ich einfach mal was gesagt.
1: <lacht> Vielen Dank für deinen Beitrag, Sebastian. Ja. Ich weiß das sehr zu schätzen.
0: <lacht> ja. da, da kriegt die Journalistin dir gerade die Krise. Was erzählt der da? Ne?
1: <lacht> ich bin, bin relativ krisensicher, alles gut. Ich, ich möchte einfach, also warum ich das jetzt gerade so gesagt habe, war tatsächlich, um, um Leuten so ein bisschen auch den Druck zu nehmen. So, wenn ich als Mann gerade Spaß habe, mich wohlfühle, erregt bin, was auch immer, aber mein Penis einfach nicht, dann ist das nicht schlimm. Das passiert und das ist auch kein Drama und bei Frauen ganz genauso. Und es, es geht mir ja nur darum, wirklich zu sagen, Leute, genießt, was ihr tut und habt Spaß mit dem, was ihr tut. Und was da steht und was da nass ist und was da wie auch immer ist, ist erstmal nicht wichtig, solange euer euer Mindset da ist, wo, wo ihr wollt, dass es ist.
0: Ja, aber sind wir nicht darüber eh schon gesellschaftlich völlig darüber hinaus, dass das noch irgendwie wichtig ist? Ob er jetzt steht, ob sie feucht ist, ob dies, ob jenes, ob irgendwelche Erwartungen erfüllt sind. Sind wir nicht einfach an dem Punkt, wo wir sagen, also gerade als kinky Menschen, wo wir sagen, mein Gott, wir machen Dinge, die Spaß machen und dann ist gut. Und der Rest ist doch eigentlich egal.
1: Glaubst du, dass wir an dem Punkt sind? Ich hoffe es. Hm.
0: Nein, sind wir nicht? Also
1: ich glaube nicht, dass wir... also ich glaube ohnehin nicht, dass gesamtgesellschaftlich da irgendwie eine Aussage getroffen werden kann. Gesamtgesellschaftlich sind wir definitiv nicht an diesem Punkt, glaube ich, aber auch gesamtgesellschaftlich innerhalb der Kinky-Community. Glaube ich nicht, dass das so ist. Also dafür gibt es immer noch viel zu viele Unsicherheiten in Bezug darauf, wie Menschen denn glauben, dass Dinge zu sein haben oder sein müssten im Idealfall. Oder, oh Gott, wenn die Frau nicht kommt, dann mache ich was falsch. So, nee, nicht automatisch. Ich würde gerade
0: sagen, es, man könnte, das es kann durchaus sein, dass man was falsch macht.
1: Vielleicht machst du was falsch, aber frag sie <lacht> doch einfach.
0: Okay, aber da sind wir schon wieder bei gesellschaftlichen Erwartungen. Mhm. Und also wir leben hier in Deutschland, wir können BDSM machen ja. und das ist ziemlich unbeschwert und solange wir das im, ja, mit einer ordentlichen Portion Konsent tun und in diesem Bewusstsein, dass wir das, dass wenn ich, ich sag mal grob fahrlässig schlampig sind, können wir eine Menge Sachen machen, die die einfach Spaß machen, die sind erlaubt.
1: Ich bin gerne grob fahrlässig schlampig. Aber ja.
0: Gut, da du ja die Verantwortung nicht tragen willst dabei und jemand anderen machen lassen möchtest, oh. darfst du das umso mehr.
1: Auf gar keinen Fall. Das, das ist noch so ein Punkt. Ah. Die Verantwortung, Verantwortung in einer Spielsituation haben beide gleichermaßen. Das, die liegt nicht beim Top, die liegt genauso beim Bottom. Das ist nicht, wenn ich mich toppen lasse, dann habe ich doch genauso viel Verantwortung dafür, dass alles gut läuft, dass ich ehrlich bin, dass ich vernünftig kommuniziere, dass ich meinem Top dann auch das Gefühl gebe, dass er mir da vertrauen kann. Weil ansonsten geht er über Grenzen, über die er vielleicht gar nicht gehen soll, einfach nur, weil ich den Mund nicht aufkriege oder, oder sonst was. Also erwachsene Menschen, die erwachsene Dinge tun, sollten das auch wirklich verantwortungsbewusst tun.
0: Ja, dennoch ist es ein Kink, auch mal Verantwortung abzugeben.
1: Ja, das ist ja auch durchaus meiner. Das tue ich aber aus einer Position heraus, die enorm selbstverantwortlich ist. So das heißt, dass Das ist ich, schon ein
0: Widerspruch. Nein, ne? das
1: ist gar kein Widerspruch.
0: Na, das löst mal auf.
1: Wenn ich meinem Top sage, das ist in Ordnung, dann muss er sich ja darauf verlassen, dass ich das sage. Er muss mir ja glauben.
0: Und du musst es wissen, dass das auch in Ordnung ist. Genau. Wie kannst du das denn bei neuen Dingen wissen?
1: Also ja komm, äh, man probiert
0: was aus und stellt währenddessen fest, naja gut, ist halt doch eventuell dann anders. Man kann
1: währenddessen sagen, es ist doof. Also das, das meine ich, es ist, doch, es ist doch alles Spaß. Es ist doch Spaß, es ist Wachsen miteinander, aneinander und gerade im BDSM wachsen wir doch wahnsinnig viel aneinander. Und wenn da, wie vorhin schon mal erwähnt, was schief geht, dann kann ich doch sagen, das ist blöd, nicht machen. Oder, oder wie auch immer ich das kommunizieren möchte. Aber es ist doch meine Verantwortung, auch als Sub, das zu tun. Und natürlich die Verantwortung des Tops, darauf zu achten und das mitzukriegen. Das meine ich mit beidseitiger Verantwortung.
0: Es ist halt genauso valide, auch mal zu sagen, okay, komm, da wird jetzt der Knebel benutzt und ich gebe jetzt Verantwortung ab für diesen Moment und jetzt passiert und lasse machen, Punkt. Dann ist man natürlich selbstverantwortlich, wenn man sich in die Situation gebracht hat. Genau. Aber in dem Moment für diese, während der Situation hat man die Verantwortung zu großen Teilen abgegeben. Ich mag gar nicht mit dir streiten. Wir streiten doch ne? überhaupt aber, nicht. Aber an der Stelle, ja, aber an der Stelle ist es wirklich so, dass es so ein, diese Abgabe von Verantwortung an sich, das kann ja an sich schon geil sein. Das ist dann der Kink.
1: Ich liebe es, Verantwortung abzugeben. Das aber eben in meinem Fall aus der Position heraus, dass ich weiß, in letzter Instanz liegt die bei mir. So, das ist, ich gebe sie für den Moment ab. Ich gebe sie für den Moment in die Arme oder in was auch immer die Person benutzen möchte, des anderen oder der anderen. Letzten Endes liegt die Verantwortung aber bei mir, weil es ist mein Körper und mein Leben. Und darüber kann ja niemand anderes dauerhaft Verantwortung tragen. Also nicht, wenn ich erwachsen bin. So, und das, ist, das ist ein Mindset, das, das ja irgendwo da sein sollte. Ja, ich, ich gebe total gerne, ich lasse total gerne mit mir machen, was die Person mit mir machen will. Und wenn jetzt gerade die Person, in die ich gerade so mega verliebt bin, sagt, ich stehe total auf diese Knebelgeschichte und ich weiß, ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich würde es aber trotzdem noch mal ausprobieren, weil vielleicht habe ich mich da auch gewandelt und plötzlich oder vielleicht mit dieser Person ist es toll.
0: Es ging mir um an den Punkt, dass du nicht mehr in der Lage ist, diesen letzten Schritt, der ich habe noch die Kontrolle dass du den auch noch abgibst.
1: Kontrolle hat ja nichts mit Verantwortung zu tun. Erstmal per se. Also kann, ah. muss aber nicht. Oh,
0: also liebes Publikum, wenn ihr jetzt einfache Antworten <lacht> auf komplizierte Fragen, äh, einfache Antworten <lacht> auf einfache Fragen des BDS immer erwartet habt, in dieser Folge nicht. Oh, du gehst da in die Tiefe rein. Oh, um Gottes willen.
1: Ich werde mich nicht dafür entschuldigen.
0: Nein, es, pass auf, der, der Haken ich, ist ja der. Es ist natürlich tatsächlich, es ist Psyche, es ist unfassbar ja. kompliziert und komplex. Ja. Aber, ja. und das ist das Schöne, es ist uns Oh, ich nehme mal einen schönen Begriff, der ist wahrscheinlich in diesem Haus hier nicht beliebt. Es ist uns Gott gegeben. <lacht> oh, der Blick. Meine,
1: meine Götter sehen das ähnlich. Ja,
0: aber es ist, wenn man ein bisschen neugierig ist, wenn man ein bisschen miteinander auf einer Wellenlänge ist, dann kommen wir eigentlich ziemlich intuitiv an einen Punkt miteinander, dass wir da miteinander Spaß haben können. Ja, ja? Da braucht man gar nicht so viel an Handbüchern lesen und googeln und ein Psychologiestudium. Komischerweise sind Menschen sehr, sehr gut darin, miteinander kinky Sachen zu machen und Spaß dran zu haben. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Immer wenn man versucht, das zu erklären und ich weiß in diesem Podcast, <lacht> ich versuche es <lacht> immer wieder mal und immer wieder, dann wird es unfassbar kompliziert und es gibt nochmal einen Aspekt und nochmal einen Arm und nochmal eine Ausnahme und dies, es klappt nicht, das zu erklären, aber man kann schön drüber sprechen.
1: Ich möchte auch jetzt überhaupt gar nicht, wie gesagt, das gerade war kein Streit und ich möchte mich darüber auch nicht streiten. Ich möchte nur, also mir ist es wirklich ein Anliegen, dass Menschen sich dieser Tatsache bewusst sind, dass auch wenn sie sagen, dass die Verantwortung jetzt bei ihrem Top liegt, dass es ihr Leben ist und sie da eine verantwortliche Entscheidung treffen müssen, wenn sie eben die Verantwortung abgeben. Das ist ja alles fair, aber ich kann ja jetzt auch ich gehe jetzt raus, stelle mich unten an die Straße und sage so, und du da hinten, du fesselst mich jetzt. So, dann ist die Person überhaupt gar nicht groß verantwortlich für das, was sie tut. So, weil ich habe gesagt, du machst das jetzt.
0: Hast du schon mal beobachtet, dass Menschen diese, diese Verantwortung über sich selbst verlieren?
1: Absolut, regelmäßig.
0: Wie gehst du damit, um, wenn du das siehst? Weil das ist ja für viele Menschen eben der Kink, dass sie das so haben wollen. Können sie das überhaupt so entscheiden? Und kannst du dabei zusehen?
1: ich möchte nicht übergriffig sein. Und deswegen ja natürlich. Aber jetzt gerade auf auf Partys mische ich mich überhaupt nicht ein. Außer es ist wirklich ganz, ganz massiv ähm, Gefahr im Verzug. Das ist was anderes. Aber beim Spielen zweier oder wie viel auch immer Menschen hat sich niemand einzumischen, der nicht geladen wurde. Und entsprechend, wenn mir da was komisch vorkam oder ich was seltsam fand, dann kann ich hinterher ein Gespräch suchen und sagen so, hey, ähm, Kannst du mal das aus deiner Sicht schildern, was da gerade passiert ist, was da los war? Also ich, ich erstmal, ich muss mir keine Dinge angucken. Ich kann bei, bei sie Augen zumachen oder gehen und gehe erstmal wohlwollend davon aus, dass alles verantwortlich entschieden wurde, außer es ist offensichtlich, dass es das nicht ist. Aber wie gesagt, da ganz anderer, ganz anderer Punkt. Und ich ich, bin, ich möchte nicht die Welt erziehen und erst recht nicht die kinky Welt erziehen. Das kann ich nicht, das würde ich nicht wollen.
0: Aber ich sehe halt das Spektrum sehr, sehr groß. Von diesem knapp vor der, der endgültigen Übergabe aller Verantwortlichkeit bis hin zu, ja, wir treffen uns einmal im Jahr und äh, wir werfen uns Papierfliegern, ist das Spektrum ja riesig. Ne? Mhm. So, und da muss man halt dazwischen gucken, wo, wo stehe ich? Und da muss ja auch die Person, mit der ich was mache, irgendwo mit mir zumindest auf einer ähnlichen Stufe stehen. Also wenn jetzt eine Person an dich herantritt und sagt, so, ich möchte jetzt die 24 7 tpe Total und Nina lebt jetzt bitte im Käfig, weißt du, weißt du genauso wie ich und jede Person, die das hier hört, das passt halt nicht. Für andere Menschen passt das wiederum aus irgendeinem Grund und dann ist das halt schön.
1: Auch da, ich glaube nicht, dass ich das mein ganzes Leben lang machen möchte oder könnte, wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie länger als einen Tag. Schließe ich aber trotzdem nicht aus. Hatte ich noch nicht. Halte ich für schwierig. Aber da ich es nicht hatte und noch nicht ausprobiert habe, ich war sowieso noch nie in einem Käfig, außer mal zum Tanzen, als ich jünger war. Ich probiere gerne Dinge aus. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Und das hat nichts mit meiner Antwort zu tun.
0: Okay, sondern? Ich,
1: <lacht> es gibt kein richtig und falsch. Und es gibt kein, wie ich vorhin schon mal sagte, Menschen sind keine Maschinen. Und entsprechend, möglicherweise bin ich dann die falsche Person für das 24 7 365 Tage im Jahr. Wenn ich das aber nicht bin und die Person das gerne möchte, dann kann ich ja da sagen, dann such dir doch wen anders.
0: Ja, aber wie gehst du damit um, wenn, wenn du andere Menschen siehst, die ich nehme jetzt wirklich mal dieses Extrem, die das so leben. Also fühlst du dich mit den Menschen wohl? Ist das für dich, bist du da neugierig sagst, oh, das gucke ich mir ganz genau an? Oder ist das eher was, wo du sagst, das ist einfach so gar nicht, ich mag mit den Leuten jetzt auch gar nicht so viel zu tun haben. Also inwieweit, wie weit kannst du da auch open-minded sein?
1: Ich trenne ganz massiv zwischen Menschen Menschen als solche und die sexuelle Orientierung oder die sexuelle Ausprägung oder die spielerische Ausprägung, die Menschen haben. Vielleicht stehst du drauf, Leute anzukacken. Das ist mir ja egal, weil du machst es nicht bei mir. Und dementsprechend kann das dein King sein. Kannst du da drauf stehen und das richtig abfeiern, wenn du eine Person hast, die das auch möchte. Das geht mich aber nichts an. Und, und wenn du das bei einer Party selbst würde ich den Raum verlassen, weil meine Nase doch recht empfindlich ist. Aber aber nicht, weil ich das irgendwie schlimm finde. Es gibt für mich im BDSM-Kontext kein Schlimm. Wenn zwei Menschen das gut finden oder mehr Menschen nicht gut finden, was sie gerade tun, ist das doch prima. Und ich urteile da auch nicht. Natürlich habe ich manchmal gerade am Anfang dieses, oh Gott, das kann ich mir überhaupt nicht um Gottes Willen.
0: Ja, genau das ja, meine ich.
1: Ja, das Gute ist ja, aber ich muss das auch nicht machen.
0: Nein, aber du kannst es dir erklären lassen. Und also, genau. Bist du ich da nicht neugierig?
1: Ich habe ein ganz, ganz langjähriges Pärchen, mit denen ich befreundet bin seit ich 14 bin. Die leben in einer 24/7. Die haben auch Kinder miteinander und es ist natürlich gerade, weil sie auch Eltern sind, ein bisschen sanfter als Mensch sich das jetzt erstmal beim, beim Hören so vorstellt. Aber es ist schon sehr, sehr klar, wer da welche Rolle hat und wie Dinge laufen. Und ich liebe die beiden total. Wie gesagt, ich bin mit ihnen befreundet, seit ich 14 bin. Das ist für mich total schön, da zu sein und das auch zu erleben, wie sie das leben, wie liebevoll, wie wertschätzend sie miteinander sind. Und vollkommen egal, ob die eine gerade verprügelt wird oder was auch immer, du erkennst den beiden an mit jedem Atemzug, dass die sich abgöttisch lieben. Und ich kann mir wenig schönere Dinge vorstellen, um dabei zu sein. Also gerade dieses, dieses dieses Commitment, was beide füreinander haben und dieses große Maß an Gefühlen füreinander, das ist so schön. Ich würde mir das viel häufiger wünschen. Aber auch da, ich hab, bin im Leben nicht auf den Gedanken gekommen, das zu verurteilen oder irgendwie zu sagen, ah, das ist aber komisch. <lacht> Warum denn? Weil ich, ich muss es nicht tun. Also ich, ich stehe auch nicht auf Technomusik. Die muss ich auch nicht hören.
0: Du bist ja so ein Medienjunkie wie ich. Mhm. Du liest viel ja. und schreibst viel. Ja. Und jetzt haben wir BDSM und wir haben die Welt und wir haben Veränderungen. Und ich sag mal, die Welt ist wie ein fürchterliches Poligefüge. Und jede Gesetzesänderung oder Strafverfolgung von irgendetwas in irgendeinem Land hat immer gleich eine Auswirkung auf alle anderen, habe ich das Gefühl. Es ist ein riesiges Gefüge und irgendwo wackelt es immer. Und jetzt haben wir BDSM, wir haben, sind hier in Deutschland und das können wir jetzt machen. Glaubst du daran, dass das so bleibt, dass das besser wird, schlechter wird? Wie siehst du das?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir da auf einem guten Weg sind in Deutschland, so ich das beurteilen kann, so wie ich das wahrnehme. Weil auch wenn die meisten BDSMler mich eingeschlossen, dieses furchtbare Fifty Shades of Cry Gedingse, was echt wenig mit SM zu tun hat, ablehnen, hat das trotzdem ein paar Türen geöffnet. Indem es eben ein bisschen gesellschaftlicher wurde, darüber zu sprechen, das zu thematisieren. Ich meine, dieses Buch war ewig lange auf irgendwelchen Listen und ganz viele Menschen haben das gelesen, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Ich habe mal reingelesen, das ist ja wirklich furchtbar. Aber dadurch ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt gemacht worden, nämlich zu erkennen, okay, das ist gar nicht nur in meinem Schlafzimmer so und das ist auch nicht nur in meinem Schlafzimmer okay oder es, es gibt Menschen, die das mögen und es ist in Ordnung, dass sie das tun.
0: Aber in dem Film ist es ja nun gerade nicht in Ordnung, das zu tun. Also, da haben wir ja eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man den Film ernst nimmt, dann müsste man sagen, um Gottes Willen, wenn ihr da Kinky drauf seid, lasst euch beraten, geht zu einem Therapeuten eurer Wahl, der euch das austreibt. Entschuldigung. Okay, das ist die Essenz aus dem ganzen Zeugs und das finde ich schwierig. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt ein paar Jahre her. Ist das nicht völlig verpufft? Fangen wir nicht schon wieder bei Null an.
1: Ich glaube nicht. Also bei Null bin ich mir sicher nicht. Weil auch wenn dieses Buch, dieser Film eine Weile her ist, es kamen ja Nachfolger, ob es jetzt bei Netflix ist, im Kino oder wo auch immer, es kamen ja durchaus Filme, die ich allesamt nicht gesehen habe, von denen ich aber weiß, die ähnliche Sachen thematisieren. Zumindest in den Grundzügen und vielleicht ein bisschen gesunder. Zumindest hoffe ich das. Und wir sind im Moment, so wie ich das wahrnehme, auf einem Weg, dass die Gesellschaft einfach cooler wird. Teile unserer Gesellschaft entwickeln sich gerade so unglaublich multikulturell interessiert, ganz, ganz großartig. Und jetzt gerade die, die jüngere Generation, da ist, glaube ich, viel weniger an, an Vorurteilen, gerade in Bezug auf sexuelle Erfüllung, sexuelles Leben, sexuelle Präferenzen, als das vielleicht noch bei unserer Generation der Fall war oder in der vorher noch viel schlimmer der Fall war. Also ich glaube schon, dass wir uns gesellschaftlich in eine Richtung entwickeln, die dem Individuum mehr Raum zugesteht.
0: Ja, also ja, ich sehe auch mehr diese, diese Sex-Positivity genau. und ähm, ja, die die jetzt jüngere Generation, das finde ich so schade, weil eigentlich würde ich mich dem so gern zugehörig fühlen, aber nein, die wachsen ganz anders auf. BDSM ist jetzt auch nie etwas, wo ich dachte, oh, das ist jetzt schlimm und das darf ich nicht machen. Also ich war schon daraus, aber wenn ich hier im Podcast mit Menschen spreche, die gleichaltrig mit mir sind, die mussten zum Teil starke moralische Widerstände ähm, überwinden. Und ähm, da ist halt der Zugang zur Information toll. Ne? Ich konnte halt mit 15 schon irgendwas nicht googeln, aber zumindest im Internet suchen und konnte was finden und damit war klar, ich bin nicht allein. Und ja. das ist natürlich einfacher geworden. Allerdings sehe ich auch so ein, so ein, so ein Glamour-BDSM. Also, wenn ich mein Instagram öffne und scrolle da durch, <lacht> ohne Präferenz, ohne, dass ich irgendwem geliked habe, aber gut, ich habe halt den Hashtag BDSM offen, oft genug drin. Alter, was ich da an Ratgebern bekomme, so machst du deine erste Session, so musst du das machen, so stellst du Content her. Ich habe das Gefühl, BDSM wird gerade unfassbar formalisiert und damit ist es gar nicht mehr dieses schöne freie Entfaltungs-BDSM, was ich so mag, sondern es gibt ein richtiges BDSM und so hat das zu sein, Punkt. Und Das macht mir gerade mehr Angst, als alle Bestrebungen, das irgendwie zu verteufeln. Ich verstehe,
1: was du meinst und in welche Richtung du befürchtest, dass Dinge gehen und das sehe ich auch. Das gibt es ja aber in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Es gibt auch Menschen, die mir erzählen wollen, was das richtige Poli ist oder das richtige Shampoo oder die richtige Partei oder was auch immer. Es gibt ja immer Leute, die es zu ihrem persönlichen Lebensziel erklärt haben, anderen Menschen erzählen zu wollen, wie sie denn gefälligst zu leben haben.
0: Ja, sie, 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 sie geben mir nur Tipps oder beraten oder geben Orientierung. Dieser Podcast schließt sich ja auch nicht, dabei nicht aus. Also hier wird ja auch was vorgelebt und erzählt. Und ich hoffe, dass es immer so divers ist, dass alles sich gegenseitig wiederum aufhebt und dass eigentlich rauskommt, BDSM ist frei. Mach doch schöne Dinge und ja. hab Spaß. Punkt. Mehr soll gar nicht dabei rauskommen. Es,
1: es wäre ja schön, wenn Menschen das in ihrem gesamten Leben so sehen würden. Nicht nur im BDSM, nicht nur in ihrem Bett und nicht nur in ihren Beziehungen sondern wirklich sagen, hey, Leben ist so geil. Und ich kann so viele Dinge machen, weil ich lebe, weil erst recht, wenn ich in Deutschland, in Europa lebe, wir haben so viele Freiheiten, so viele Entfaltungsmöglichkeiten, so viele Dinge, die wir tun dürfen und auch wirklich dürfen in diesem Kontext, weil ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich Händchen halten mit irgendwem über die Straße gehe, ob das Mann oder Frau ist. Ich muss mir keine Sorgen darüber machen, wen ich küsse, was ich was ich von mir persönlich preisgebe. Ich
0: hab, ja, in diesem Land nicht, aber genau, selbst in ich, Europa ja. fängt das schon an zu bröckeln.
1: Ja, richtig.
0: Und die Richtung. Ich habe auch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren gedacht: Oh, ja, die Richtung ist klar. Der, es wird immer mehr Regenbogen. Und im Moment sehe ich einfach immer mehr Wolken. Ich,
1: ich sehe immer mehr blau-braun. Ja, blau-braune Wolken. Das, ja, natürlich. Und das ist eine, eine die Entwicklung, die macht mir Sorge, obwohl ich gleichzeitig auch wie du vorhin schon mal sagtest, ich bin ein extrem optimistischer Mensch. Wahrscheinlich muss ich das auch sein mit meiner Grunderkrankung in so jungen Jahren. Ich bin sehr optimistisch und ich glaube daran, dass der Großteil der Menschen sind keine Arschlöcher. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Der Großteil der Menschen wollen auch keine Arschlöcher sein und interessieren sich für ihr Gegenüber. Zumindest wenn das Gegenüber nicht schwul ist oder äh, kinky oder was auch immer. Also äh, Nein, das war ein, ein blöder Scherz, aber im Großen und Ganzen sind Menschen doch soziale Wesen, die auch in einem sozialen Gefüge funktionieren wollen. Und auch wenn wir jetzt 20 Prozent blaubraune Scheiße haben, haben wir 80 Prozent, die es nicht sind. Und das ist das, woran ich mich festhalte in Bezug auf diese Angst und diese Sorge. Ich, ich bin in einem Land geboren und aufgewachsen, das so viel eigentlich aus Geschichte hätte lernen können und anteilig ja auch getan hat. Und ich glaube, der Großteil der Menschen hier hat das. Und wenn ein paar Vollpfosten der Meinung sind, haben sie nicht, wissen sie nicht, bla 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 und ich bin so unzufrieden und alles ist so doof und deswegen hat Ali nebenan äh, alles ganz schlimm und blöd gemacht. Die werde ich nicht einfangen. Die werde ich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Solange der Großteil das anders sieht müssen wir uns, hoffe ich zumindest, keine Sorgen machen.
0: Okay, also wenn, wenn du da so optimistisch bist, ja. ist es trotzdem die Überlegung, kann man das nicht auch verbreiten? Ich meine, ne, ja. ne, ich, ich bin ja dabei, genau. Aber auch dieses, also ich mag, ich mag auf der einen Seite den Menschen nicht sagen, so geht BDSM, macht es bitte genauso. Ja, gut, manchmal sage ich, tut das nicht, das muss ich auch manchmal sagen, ja. ähm, aber äh, ich mag natürlich keine, keine Vorgaben machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mag ich natürlich dafür werben, Leute, macht es doch einfach, macht was was ihr möchtet und wenn ihr kein BDSM mögt, dann lasst es einfach, genau. das ist auch genauso valide und ich hätte auch wirklich gerne mal einen Gast, eine Gästin, die sagt, ich mag das nicht und dann reden wir drüber, weil das auch valide ist, Wird, ist schwer jemanden zu finden, gebe ich zu, aber ich suche immer noch.
1: Ich, ich hatte mal einen, einen Partner, mit dem ich auch lange zusammen war, der da gar nichts dran gefunden hat, der wirklich nichts an BDSM gefunden hat. Und ich habe gesagt: Aber könntest du nicht mal versuchen, zumindest? Da war ich ja auch noch jünger, aber könntest du nicht mal, hast du schon mal auf den Po gehauen? Nee. Willst du es nicht zumindest mal versuchen? Ja, dir zuliebe kann ich das mal machen. Ich so: Ja, okay. Und, und dann hat er das gemacht. Ich fand es total gut. Und, und er sagt: so, Nina, tut mir leid, nee, nee, nein, ich möchte das nicht, ich so nein, um Gottes Willen, du musst das auch nicht, nein, ich, ich dachte nur, wenn du es gar nicht kennst, vielleicht traust du dich nicht, weil.
0: Ähm, das, ist, das ist völlig okay, dass man das auch einfach nicht mag, ne? aber ja, absolut, das, ist, das ist natürlich absolut. jetzt nicht die Bubble, in der wir hier jetzt heute sprechen, ne? genau. ähm, aber also inwieweit ist es auch wichtig dafür zu kämpfen, dass wir, dass das gesellschaftlich akzeptiert wird?
1: Ich würde sagen sehr. Und ich, also ich neige ohnehin zu kämpfen. Ich finde Kämpfen für Dinge, an die ich glaube und aufstehen, wenn ich glaube, dass es Zeit ist aufzustehen, gut und wichtig und richtig. Und das sollten wir alle viel öfter tun. Und ich persönlich halte da gar nicht in Berg Null. Also nicht, was mein Poly-Leben angeht und auch nicht, was mein SM-Leben angeht. Ich habe eine relativ große Bubble, in der ich mich bewege, aufgrund verschiedenster Hobbys, aufgrund verschiedenster Szenen, denen ich mich zugehörig fühle, innerhalb all dieser Szenen, ob das jetzt die BDSM-Szene sowieso, die Poli-Szene, aber auch die LARP-Szene oder die, die Mittelalter-Szene oder weiß der Henker nicht was. Da sind diese Sachen ja meinem Gefühl nach ohnehin viel gesellschaftsfähiger. Weil irgendwie gefühlt die Hälfte aller Leute auf mittelalter ist entweder Poli oder ist Emma oder beides oder kennt zumindest irgendwen und weiß damit was anzufangen.
0: Ja, und also vielleicht kommt meine Enttäuschung ja von den Massenmedien. Ich gucke gelegentlich mal, was weiß ich, gehe auf Zeit online, gebe oben die Suche BDSM ein. Und dann gucke ich mal, was ich da finde und stelle fest, uh, es ist aber A, wenig oder sehr alt, sehr, sehr alt zum Teil, oder aber es ist nur so ein äh, so, so ein DPA-Artikel nach dem Motto, die haben Praktiken zu Hause gemacht, dann hat er sie verlassen, bla, irgendwie so. Einfach, dass Wo man ist da.
1: die Kausalität.
0: Der Ist keine, ah. aber der Begriff wird in der Suche gefunden, aber dass ich mal wirklich so einen Artikel gefunden habe über BDSM, der auch so ein bisschen, ich sag mal, der, der, der Bevölkerung, die jetzt nicht gezielt danach sucht, dass die substanzielle Informationen erhält, das, das sehe ich im Moment fast gar nicht mehr und das heißt in den, in den Massenmedien, in den Hauptmedien ist BDSM nicht präsent oder es ist ein Skandal das ist für mich ein Riesenrückschritt. Bei Shades of Grey war das, ja, da ist ein Film und da kommt das dran vor und, und positiv vielleicht, aber auch ein bisschen schwierig, aber ist gut, guckt euch das an, Hype. Da wurde ja über den Film berichtet von den Massenmedien, aber im Moment ist das, wie ich finde, relativ ausgestorben und das, finde ich, ist ein Riesenrückschritt.
1: Ja, sehe seh ich auch so. Gleichzeitig ist es aber auch geopolitisch gerade so viel, was da passiert, worüber berichtet werden muss, und auch soll, um Gottes Willen. Also ich bin dankbar um all die, die Kriegsberichterstattungen, um all die, die Informationen, die ich jeden Tag bekomme. Vielleicht fallen da manche Dinge auch einfach runter, also könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, den Sexartikel gibt es halt einmal die Woche, ne? Also den gibt es weiterhin. In der Zeit? In der Zeit haben die auch genug Beziehungs und Sex und keine Ahnung. Also, es dürfte da, ne? mehr sein, da ne? bin
1: ich ja total bei dir. Ich versuche nur zu erklären, warum es das vielleicht jetzt gerade nicht ist, aber vielleicht sind meine Erklärungen
0: auch bescheuert. Nein, du musst das gar nicht erklären, das aber die Frage ist, ist, wie findest du das? Also würdest du gern mehr für die, für die breite Masse an Menschen mehr auch Poli, mehr Poli und BDSM empfinden? Wobei Poli lese ich relativ viel im Moment. Das stimmt, das ist gerade ein bisschen gehypt, ne? Kann das sein? Ja. Das heißt, das ist das Problem. Wenn es kein Poly mehr gäbe, gäbe es mehr BDSM in Massenmedien.
1: Oh, das kannst du doch so nicht sagen.
0: Also offenbar ich, geht nur eins. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass das Massenmedien sich immer auf eine Sache stürzen. So zwei gleichzeitig kriegen die nicht hin. Es wär, ich würde gerne zu beiden Themen, gern, also wirklich gerne, diversere und, und auch vielfältigere Sachen lesen. Weil es ist schon richtig, du, du liest ständig irgendwelche Artikel über er hat mich betrogen, wie soll ich jetzt damit umgehen? Oder so halten sie den Sex auch nach 20 Jahren noch spannend. Und warum gibt es in dieser Reihe nicht auch peppen sie ihr Sexleben auf, probieren sie mal, was sie sich noch nie getraut haben, und verprügeln sie ihre Partnerin oder ihren hm. Partner, das ist doch super, hier eine Anleitung. So, Ich fände es gut. Also, wenn, wenn da eben auch einfach wahrscheinlich ist es manchmal immer noch oder für manche immer noch eben dieses Schmuddeletikett was auf BDSM drauf ist. Und du kannst auch eine Beziehung nicht retten, indem du deiner Partnerin den Puffer sollst. Wo kommen wir denn dahin? Das geht nicht. Oder indem du deinem Partner den Mund verbindest. Oder die Augen. Oder ist ja total egal was. Es ist, glaube ich, da wirklich noch nicht so weit, dass da, dass das irgendwie so integriert ist in, in die normalen Beziehungsratgeber oder in das, das normale Berichten darüber.
0: Ja, es das heißt, es das heißt, BDSM ist noch weit abseits der Norm und damit müssen wir jetzt leben, du genauso wie ich. Die Frage ist ja, wird, wird, wird das besser? Weil wie gesagt, der Shades of Grey Hype ist jetzt so langsam rum. Die, die ganz junge Generation, ich glaube, die hat auch einfach andere Medien, mit denen so umgehen kann. Die, die, die wachsen damit quasi auf, dass ich es tausend Sachen einfach, gibt. Ich finde die auch sind einfach toll. cooler. Ja, das sowieso. Ja? <lacht> Überhaupt keine Frage. Ne? Aber wie soll ich das sagen? Also für Liebes Publikum, ihr Menschen, die ja irgendwie Redakteure seid und sonst was und ich weiß, ihr hört das, weil ihr mich ständig meine Gäste anspricht, um sie in irgendwelchen Talkrunden einzuladen oder sowas. Ich weiß, dass ihr das hört. Schreibt, schreibt und veröffentlicht. Um Himmels Willen. Es kann doch nicht wahr sein, dass irgendwie ich bei Spiegel Online BDSM eingehe und dann finde ich über teilweise Strecken von sechs, sieben, acht Monaten nichts. Das geht so nicht. So. Absolut. Also...
1: Ich muss mich ja streng genommen auch angesprochen fühlen, weil ich ja auch ja. Journalistin bin. Ja, nur es ist gar nicht immer so einfach. Also kann ich aus der Praxis sagen. Ich bin ja freie Journalistin, das heißt, ich, ich mache Musikjournalismus. Ich habe viel zur Flüchtlingssituation an den Außengrenzen der EU gemacht. Aber selbst da, auch gerade als das noch überall in den Medien war, habe ich es echt kaum geschafft, da irgendwie Bilder an eine Zeitung zu verkaufen oder Berichte oder was auch immer. Dementsprechend ist es noch, noch schwieriger, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel zum Thema BDSM schreiben möchte, dann kann ich das zwar tun, ich kann den bei Instagram oder bei Facebook veröffentlichen und mich über all die Menschen freuen, die ihn lesen und hoffen, dass das dann auch irgendwie massentauglich wird. Aber du kommst als freier Journalist, freie Journalistin gar nicht so selbstverständlich einfach an irgendwelche großen Plattformen ran, wie den Spiegel oder die Zeit oder. Ja, was also auch wer, immer.
0: wer bremst denn da?
1: Chefredakteure und, und auch natürlich die, in Anführungszeichen, Besitzer der Zeitung. Also es gibt ja, es hat ja jede Zeitschrift, jede Zeitung hat ja ein bestimmtes Publikum, für das sie schreibt, für das sie arbeitet. Und. Wenn jetzt zum Beispiel die Taz sagt, ja, also der da von da und da, das interessiert bei uns niemanden, weil wir haben lauter linksgrün versüfte anständige Menschen, die unser Blatt lesen, die interessieren sich nicht für die Börse. Soll sich niemand angegriffen fühlen. Aber es, es ist halt schon immer publikumsspezifisch, wie Zeitungen und Zeitschriften über Dinge berichten.
0: Okay, das heißt … Wenn wir jetzt hier das Publikum aufrufen und sagen, so beschwer, wenn ihr irgendwelche Abos habt und irgendwelche für irgendwas bezahlt und da kommt dir das eben nicht vor, dann beschwert euch ruhig drüber.
1: Ja, bitte unbedingt.
0: Also sagt, wenn es wird jetzt dieser Podcast allein nicht retten, aber wenn irgendwie, was weiß ich, die Zeit im Laufe der nächsten zwölf Monate 5000 Leserbriefe bekommt, die alle sagen, hallo, wie kann das sein, dass ihr das komplett ausklammert und so tut, als gäbe es das nicht? Ich glaube, dass dann das durchaus mal irgendwo auf einem Schreibtisch landet und da müssen wir was machen.
1: Ja, absolut. Unter, unterstreiche und unterschreibe ich. Ein anderer Punkt, warum da, glaube ich, so wenig darüber berichtet wird, ist wirklich, dass ja die RedakteurInnen, die dann darüber berichten, sofort ja auch in eine bestimmte Ecke gestellt werden. In ihrem Ressort, von ihrer Zeitung, von ihrem Magazin, was auch immer. Und wahrscheinlich will das nicht jeder.
0: Okay, ist es wirklich noch so schlimm, weil die berichten ja und möglichst neutral, ich dachte, da kann man über alles berichten. Boah, also ah. sind wir doch noch viel weiter zurück als gedacht. Also Jetzt, das, ist, das ist noch unter hier diesem ganzen Boulevardkram angesiedelt dann. Mhm. Oh.
1: Naja, Boulevard ist ja auch, also Boulevardkram ist ja vor allem massentauglich, weil er Menschen von ihrem eigenen Leben ablenkt und von ihren Unzufriedenheiten und von dem was sie alles nicht sind.
0: Das tut BDSM bei mir auch. Ja, bei von dir, allem ab, was irgendwie doof ist.
1: Bei dir, wenn du da aber nicht so drin bist wie du oder ich, dann ist das erstmal ja nicht Teil deiner Erlebniswelt, nicht Teil dessen deiner deiner Komfortzone. Wenn du gewohnt bist, dich mit stoppenden Hausfrauen auf RTL abzulenken, davon, dass dein Leben eigentlich ziemlich leer und öde ist, dann kommst du doch nicht auf den Gedanken, jetzt den Karl-Heinz neben dir anzusprechen sagen hör mal hier shoppende Hausfrauen ich habe da was gehört wollen wir das nicht mal machen wie hoch ist die Zahl derer die das genau so tun
0: okay also wie bekommen wir Aufmerksamkeit für das Thema weil das, das Fernsehen muss sein BDSM ist ein ist genauso, wie, genauso normal wie Sex und auch jede andere Art auf dem LGBT Spektrum ist das ist alles einfach nur normal Punkt da würde ich ja gern hinkommen dass das gar nicht mehr der Redewert ist Siehst du da eine Chance? Da will ich deinen Optimismus gerade mal herausfordern.
1: Also Chance nur insofern, als dass wir uns alle verantwortlich dafür fühlen, das aus der Schmuddelecke raus und in ganz normale Konversationen zu, zu packen, dass wir uns nicht länger dafür schämen, was wir tun und wer wir sind. Das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Weil Veränderung fängt ja immer erstmal beim Individuum an und dann wird der Kreis größer. Mit je mehr Menschen ich du oder wer auch immer darüber spricht und das thematisiert und auch die Problematiken, dass es eben gesellschaftlich noch nicht da ist, wo es eigentlich sein könnte, desto eher hat das, glaube ich, eine Chance, dahin zu kommen.
0: Können wir äh. alle dazu irgendwas beitragen?
1: Naja, ich, ich glaube wirklich, das, was ich, was ich gerade schon sagte, thematisiert es offen, holt es aus der Schmuddelecke und steht zu dem, wer ihr seid und was ihr tut.
0: Ich bin gespannt, ob das gelingen wird, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und wenn du jemals einen Artikel im passenden Ressort veröffentlichst, ne, dann sagst du mir bitte Bescheid, ich werde ihn <lacht> hypen. Ja? Also es gab, es gab da mal Dinge und das, das war wirklich toll, das zu lesen ne? und inzwischen haben zumindest zwei Autorinnen, mit denen ich dann auch mal gesprochen habe, sind dann aus diesem Ressort rausgegangen und schreiben nichts mehr in der Richtung, würden das auch nicht mehr tun. Ne? Also da merkt man, da ist offenbar der Ruf versaut gewesen und die mussten sich da wieder rausarbeiten. Und das finde ich extrem schade.
1: Das, also ich mir fielen da noch mehr Worte ein als schade. Aber ja. Und, und eben wie, wie alles, was wirklich wichtig ist. Es wird dauern es ist schwierig und es ist eine Gemeinschaftsanstrengung.
0: Ja, und wir können alle was beitragen. Und du merkst, es klingt jetzt schon fast nach dem Ende dieser Sendung.
1: Ja, das ist mir aufgefallen. Ja. Ist nicht schlimm, ich habe auch Hunger. Du hast
0: Hunger. Ja, hier stehen kleine <lacht> Snacks von dir, die sind auch sehr lecker. Ich, ich habe hab ja mir auch das gemacht. ein bisschen noch verkniffen, da zu naschen, aber wenn wir hier fertig sind, werde ich gleich <lacht> loslegen. Ähm, lass mich nochmal so, so als letzten Punkt haben, weil es einfach so eine kleine Tradition ist im Podcast. Lass uns doch mal über Stuff reden. Oh ja, weil, also ich gucke mich hier um und ich sehe. Ich sehe Flaggen, ich sehe selbstgenähte, wundervolle Kleider, ich sehe eine Nähmaschine, ein, Fotowände, Foto also eine riesige Fotowand. Ich habe die auch schon die ganze Zeit ein bisschen bewundert und geschaut. <lacht> oh. Also, es ist ganz viel Erinnerung hier, dann unfassbar viele Bücher. Das ist Elfenritter und was haben wir denn da noch?
1: Ich stehe halt, steh halt auf den Fantasy-Scheiß.
0: <lacht> Aber ich sehe hier auf den ersten Blick nichts BDS-Emmiges rumliegen.
1: Das liegt daran, dass zum einen du nicht da hochgeguckt hast.
0: Ja, Die Seile also liegen Leiter. hinter
1: dir und, mein, und viel von meinem Spiel und Schlagzeug liegt auch hinter dir an der Wand. Da müsstest du dich vom Stuhl bewegen. Ja, ich
0: bewege mich vom Stuhl. Ich habe ja ein Meter Kabel. Ja, Das reicht. ich
1: nutze das ein Meter lange Kabel. Dann gehst du geradeaus.
0: Ich gehe geradeaus. Geradeaus,
1: geradeaus. Geradeaus, 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 geradeaus. Und jetzt drehst du schluss. dich schluss. links.
0: Jetzt ich mich nichts. Ah! Oh. Okay, das ist aber wirklich gut versteckt. Sehr das schön.
1: Ist aber nicht, weil ich es tatsächlich verstecken wollte, sondern weil du wirst gemerkt haben, mein Zuhause ist ein bisschen durchchoreografiert. Ja. Und da habe ich tatsächlich noch am ehesten Platz dafür.
0: Okay, ähm, darf ich von mal was nehmen?
1: Ja, na klar. Sehr
0: schön, Ich greife einfach mal. Du greifst,
1: also, was du willst. Ich. Und das also, ganze Sexspielzeug ist
0: natürlich in meinem Bett. Genau, das ist natürlich oben. Okay, also ich sehe hier unfassbar viele Dinge zum Hauen. Eigentlich sehe ich nur Sachen zum Hauen und ja, da oh sind ja. auch Seile. Oh ja. Aber ich nehme jetzt einfach mal. Ist jetzt Haken? Oh, das ist aber viel. So, ich habe jetzt ja, einfach mal was in die Hand genommen. So ein ja. so eine Doppel. Was ist denn das? So ein, so ein kleines. Doppelpaddel. Ja, so ein quasi. Paddel. So, ja. ein, so, ein, so, ein, so ein Teil, was ordentlich Krach macht. Und das sieht auch schon ordentlich benutzt aus. Oh ja. Ähm. Ich sehe jetzt hier wirklich nur Sachen zum Hauen, okay? Mhm. Was,
1: was genau möchtest du denn noch?
0: Also ich ich frage ja nur. Ich habe
1: ja was für alles Mögliche. Du musst mir nur sagen, was du suchst. Weil da ich in erster Linie gerne gehauen, getoppt und ja, äh, ja Da ist die Frage, das,
0: das hast du das Zeug, mit dem du gehauen wirst. Oder bringt das Top mit?
1: Das kann Top sich aussuchen. Also ich, ich okay. stelle gerne zur Verfügung, aber ich toppe ja einen meiner Partner auch. Und ich, da sind auch durchaus Hinterlassenschaften von ehemaligen Beziehungen, die ich auch lange gar nicht benutzt habe, weil mich das immer sofort irgendwie erinnert hat und mittlerweile kann ich sie aber wieder benutzen. Dann wurden mir gerade frisch zum Geburtstag neue Seile gefärbt und ganzes Sexspielzeug ist oben. Ich stehe ja auch total drauf, einfach Alltagsgegenstände zweckzuentfremden.
0: Ja, von Pfannwender. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> oh Gott, habe ich den Pfannwender schon gegeben? Ja, ne? Nein. Oh, du nein. kriegst noch einen Pfannenwender. Ja, bitte. Sehr schön, ich dachte, du hättest ähm, schon einen. Nein, so was. ich noch nicht. Wie ärgerlich. Also
1: Pfannenwänder sind super, Nadeln, gerade ich nähe, Nadeln sind wir gelassen. Also
0: Nähnadeln oder Kanülen?
1: Nein, 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 Nähnadeln. Ich habe mal, hab mal bei jemandem, den ich getoppt habe, ich lasse das bewusst nebulös, habe ich mal mit einer normalen kleinen Nähnadel so die obersten beiden Hautschichten an seiner Vorhaut durchpiekst. Durch und es war, es war so süß, weil der Kunde sagt, oh Gott, was machst du da? ist so, süß, das sind die obersten beiden Hautschichten, das merkst du doch kaum. Aber da ist eine Nadel in meinem Schwanz. Oh ja. Das <lacht> <lacht> also, das, das meine ich mit, mit Alltagsgegenständen, was halt gerade so da ist und was sich anbietet, das kann ja auch genutzt werden.
0: Gibt es irgendwas, hm. was du gerne benutzt, wo ich überhaupt nicht drauf kommen würde? Ähm... Ich überlege gerade, also ich gucke mich hier so ein bisschen um. Also man hat ja so schräge Sachen, nicht die Büroklammern. Ich habe oh, ah, oh, hab hier ein Ding, also da, ich, ich, ich sehe hier gerade was, ich nehme es mal an die ja, Hand. Ich schneide es auch gerne raus, wenn du sagst, ich soll es rausnehmen, aber ja. ich glaube, das benutzt, mal, benutzt du bestimmt auch für irgendwelche BDSMigen Sachen. Ein Stichheiler.
1: Nein. Nein, den habe ich neu und der ist kaputt. Du hast ich einen Stichhalter kaputt gekriegt. <lacht> nee, der war schon kaputt, als er angekommen ist.
0: Oh, wie ärgerlich. Ähm, was, okay, was ich ein total, tolles Spielzeug. Ich
1: bin ja, ja Live-Rollenspielerin. Ja. Was total Spaß macht, ist mit Latex- also Schaumstoff-Latex-Schwertern, die wir ja beim LARP benutzen zum Prügeln, sich davon verhauen zu lassen, das ist großartig. Das hat ein Ex-Partner von mir einfach mal so gemacht, den hat der Hafer gestochen. Und das war so fantastisch. Also auch alleine die, der Sound, die, die Wucht dahinter, ich finde es mega. Also das ist zum Zweck Entfremden ganz fantastisch. Und ich, ich mag, wenn, wenn Dinge mich überraschen, wenn ich zum Beispiel nicht damit rechne, dass irgendetwas sich doch eher schneidend anfühlt. Oder Also verstehst du, was ich meine? Ich, ich mag die es. Schmerzraten? Wenn ich, ja, Schmerzraten. Ich mag es, überrascht zu werden. Und um nochmal auf deine Frage von gerade so, ich habe das Spielzeug hier, nein, nein, ich habe das Spielzeug hier, das aus Ex-Beziehungen hier geblieben ist, was ich selber auch benutze oder was mir mal geschenkt wurde. Menschen, die mich toppen, wissen, dass sie sich, egal was für tolles Spielzeug ich hier habe, dass sie das erstmal an sich selber austesten müssen, um zu gucken, wie sich das anfühlt, bevor sie mich damit verwemsen. Das gehört ja aber eigentlich immer so
0: guck jetzt mal Löcher in die Luft.
1: Na, ah, ah, ah. Ich muss doch wissen, also jetzt mal wirklich, ich muss doch wissen, wie etwas sich anfühlt, bevor ich eine andere Person damit haue. Das, das ist doch, also es muss... Nee,
0: weil, weil ich habe ja gelernt, dass, wenn ich, dass sich das bei mir anders anfühlt und demnach kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Es geht ja nicht, nicht um das Gefühl dahinter, sondern es geht ja darum, wie viel Wucht brauchst du beim Schlagen? Wie, wie fühlt sich das in deiner Hand an? Wie bewegt sich das Ding auch? Bei manche schlagen nach, manche schlagen um.
0: Ja, also, aber da kann ich aber ganz vorsichtig anfangen und mir dann Feedback einholen.
1: Ja, das kannst du mhm. auch. Also, also
0: ich bin da eher so der, der Mensch, der sagt, sag mir mal wie das ist und dann kann man weiterreden. Ähm, <lacht> worauf ich eigentlich mit dem ganzen Spielzeug hinaus wollte, ja. da ist, das ist nämlich doch nochmal so ein Polythema. Ähm, ich Persönlich sagt, dass manche Spielzeuge, die nenne ich seelengebunden, also ein Rohrstock zum Beispiel, das ist ja auch eine hygienische Sache, die benutze ich mit einer Person und das, das war's, die wird nicht an jemand anderen, das kann man auch so viel sauber machen, wie man will, aber das das ist mit der Person verbunden, dieser Gegenstand für immer oder irgendwie Halsbänder oder sowas, die einfach so einen, so einen emotionalen Wert haben. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast hier Dinge, die die hier liegen geblieben sind und Inwieweit sagst du auch, okay, die Sachen sind zwar da, sie sind schön, da hängen Erinnerungen dran, ich benutze sie nie wieder? Oder sagst du, nö, die Sachen sind doch da, dann benutze ich sie auch. Also inwieweit gibt's, hemmst du dich da auch? Oder wie viel Respekt erweist du da Menschen, die halt nicht mehr in deinem Leben sind?
1: Beides ist der Fall. Also ich habe Spielzeug hier, bei dem ich der Person versprochen, Ich habe es ich geklaut, ich habe es widerrechtlich behalten. Also ich habe ihm gesagt, weißt du was, das bleibt bei mir. Damit wirst du nie wieder irgendwen schlagen. Und ich verspreche dir, mich wird damit auch nie wieder irgendwer schlagen. Okay. Weil das ist das, was du gerade, ich glaube, meintest, mit Seelen gebunden. Ja. Weil das war so unglaublich präsent in unserer Beziehung damals, dass alles, was andere Menschen damit täten, brächte mich zum Weinen oder würde Erinnerungen hochholen, die ich gerade erst verarbeite noch, immer noch. und es gibt auch ein Halsband, das darf eine Person mir anlegen, eine einzige. Ich habe mehr als ein Halsband, deswegen ist das nicht schlimm. Aber ja, es ist personengebunden. Und gerade für mich im Polykontext, ich finde es wichtig, dass meine Partner wissen, dass es Dinge gibt, die wirklich ausschließlich uns beiden gehören. Unabhängig von Erinnerungen natürlich und Gefühlen und Fotos und weiß der Henker nicht was. Aber ich möchte, dass gerade der, der Mensch, der bei mir unten spielt, Sachen, die nur für ihn sind, sind auch in seiner Schublade. So, Die benutze ich nicht alleine, die benutze ich mit niemand anderem. Das sind seine und meine. Das, ähm, Ja, also ich, ja. ich verstehe das total. Ich teile das auch sehr und ich würde mir wünschen, da, es gibt ja dann auch viel mehr Spielzeug. Ich stehe auf Spielzeug. Und wenn, wenn ich...
0: <lacht> <lacht> Was komme ich erst jetzt mit dem Thema um die Ecke? Ich ne?
1: weiß nicht. Fürchterlich. Spielzeug ist ganz fantastisch und je mehr... Spielzeug da ist, desto mehr tolle Erlebnisse kann Mensch haben.
0: Okay, was, was, was für ein Ding bist du noch mal neugierig? Was hattest du jetzt noch nicht? Was hast du noch nicht ausprobiert, wo du aber sagst, ach komm, also irgendwann muss das mal her oder dann will ich das mal zumindest getestet haben. Um
1: Spielzeug geht's? Oder? Ja, es
0: geht um Spielzeug. Können auch Möbel sein.
1: Ich möchte, oh, ich will unbedingt einen eigenen Bock ich liege da so gerne drauf. Ich, also Das möchte ich gerne, das, das liebe ich abgöttisch. Also wenn irgendwer mir was spenden möchte. Nee,
0: der, der, der Bock, der kommt erstmal zu uns. Und wenn wir genug haben, dann könnt, dann könnt ihr weiter an Nina gehen. Wenn irgendwer Spublikum. Sebastian
1: Aber was spenden möchte, läuft das genauso. Wenn irgendwer mir was spenden möchte, dann bitte den Bock direkt an mich. Ich, ich gebe dem geneigten Hörer dann auch gerne meine Adresse. Nein, also einen Bock hätte ich gerne. Und es gibt, es gibt ja diese, diese Ach, ich weiß nicht, wie die heißen. Guck mal, manchmal bin ich doch ganz unschuldig. Diese Dinger, die Fickbewegungen machen.
0: Eine Fickmaschine. Ja,
1: genau. Hätte ich total gerne. Erleichtert das Masturbieren.
0: Ja, ich die super. machen einen Scheißlärm, das weißt du. ne? Na, ist mir doch egal, müssen meine Nachbarn
1: hin. Nein, ja. Quatsch. Ähm, die gibt es ja bestimmt auch in unterschiedlichen Größen. Also Na,
0: Natürlich, Also die gibt es in verschiedenen Größen, Ausführungen. Die kann man auch mieten. Ja, dann kommt ah, nee, die fürs das, Wochenende, das wär, damit das, man nee also den den nee. Teil musst du schon kaufen, aber den Rest der, 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 der die Dampfmaschine dahinter die kann man dann mieten.
1: Nee das nee
0: nein das ist nee. nichts für mich. Okay. Also ich
1: möchte sowas in kleiner. Ich, ich mache mich nicht so gut mit gemieteten Dingen. Okay. Also die <lacht> <Okay. lacht> also, Dampfmaschine steht echt auf dem Zettel in ja. Kleiner ja. Da, da bin ich ja viel unabhängiger. Ich habe nur zwei Hände. Ich hätte gerne mehr, aber nun steht mir nicht zur Verfügung. Und ich glaube, dass einer der Mensch, der bei mir unten spielt, fände das ganz fantastisch, wenn ich, wenn das passiert und ich noch beide Hände, meinen Mund und alles andere frei habe und das nicht benutzen muss und dann frei habe, um andere schöne Dinge zu tun. Also eine maschine wäre cool und ein Bock.
0: Und, oder beides. Be oh, beides. Und kombiniert. oh
1: Gott, beides wäre richtig gut.
0: Okay, ich merke schon, ich muss mal dringend im Podcast über Möbel reden und über, über ich sag mal, größere Maschinen. Ja. Ne? Das ist nämlich gar nicht so einfach, da auch was zu finden.
1: Was ich aber sehr empfehlen kann, so zur Zweckentfremdung, ist eine Massageliege. Die können, lassen sich ganz, ganz toll für etwaige Dinge nutzen.
0: Du meinst so eine Profimassageliege ja. oder so ein Aufklappding für, da hätte ich mich Schiss, dass die zusammenklappen.
1: Also Profimassageliegen sind ja auch zum Aufklappen.
0: Ja, aber ähm, weißt du, es gibt diese Gestelle, wo man nicht sicher ist, was das hält und dann gibt es noch die Dinger, wo man tausend Dinge einstellen kann.
1: Ja, also ich, ich habe so eine tausend Dinge Einstellgeschichte. Oh. geschenkt bekommen mal. Aber die sind wirklich fantastisch. Also vor allem, die haben ja oben auch ein Loch drin fürs Gesicht, weil wenn du auf dem Bauch liegst und dein Rücken massiert wird, dann brauchst du ja dieses Loch, das kann man auch ganz super benutzen. Und Gerade für diejenigen von uns, die gerne Deep Throaten, eine Massageliege ist perfekt dafür. Das ist super. Das ist richtig super. Also ergonomisch ganz großer Wurf.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Wer liegt denn denn auf der Liege dabei?
1: Soll ich dir ein Schaubild malen? Also
0: erzähl es mal, wer liegt auf der Liege beim Deep Throaten? Weil...
1: Die Person, die Deep Throatet.
0: Okay, also die pass die empfangende Person.
1: Nein. Die wird gedepthroatet. Okay. Die die gediebstroated wird, steht. Ja, aber die Liege ist ja
0: gerade. Also, ja, ja. Das, dann ist da dieses Jetzt Loch. kann
1: ich mal dir doch mal was auf. Guck ah, mal. Also wenn auf das, ich, das malst ich, nein, du nein, mir bitte nein, auf und
0: das packe ich in die Show Notes. Nein, rein.
1: ich, ich mache, ich mach, also ich lege mich jetzt hier mal so hin. Ja. Und wenn ich nur mit den Schultern auf der Massageliege liege, hängt ja mein Kopf runter.
0: Ah, das heißt, jetzt habe ich es. Das ja. hat mit dem Loch nichts zu tun.
1: Nein, das hat mit dem Loch nichts ah, zu tun. Ich habe die, hab,
0: hab die ganze Zeit an dieses Loch gedacht. Dachte, wie soll denn das gehen, um Himmels Willen? Dieses Loch ich, ist nein, doch nein, eine völlig. Muss ich die Liege aufstellen? Keine Ahnung. Mit
1: dem Loch kannst du andere Dinge tun. Aber das ist auch ein <lacht> schöner. Kann dein Podcast so heißen, mit dem Loch kannst du andere Dinge tun? <lacht> ähm, nein, aber wirklich so gerade. Das ist ziemlich ergonomisch. Dein, dein Hals macht dann quasi schon, was er bei die, beim Dithruten machen soll, ohne dass du dich da groß okay. anstrengen musst. Gesagt, das ist prima.
0: Ich hing jetzt geistig einfach an diesem Loch fest. und kam davon nicht weg und konnte ja. es mir nicht vorstellen. Aber, aber wenn du mir ein, eine, eine, eine Zeichnung dafür machen würdest, dann würde ich die selbstverständlich in die Shownotes übernehmen. Ich ne? bin
1: ganz schlecht im Zeichnen. Ich kann es aber versuchen. Aber guck mal, das hast du ja auch ausgespart. Da oben hängen ja auch Haken. Also an der Treppe, an der Treppe.
0: Ach, da unten. Ja, okay.
1: Also gar nicht so weit unten.
0: Ja, aber hoch, hoch genug, sagen wir es mal so. Ja. Also hier ist vielleicht so eine, so, du hast so eine Zwei-Ebenen-Konstruktion. Ne? Der Raum hier hat eine Raumhöhe von, also ich 380. würde sagen, 3, 3,80 auf 4 Meter fast. Ne? Ja. Und da gibt es dann eben oben die, die Bettebene. Oh ja. Und das sieht sehr, sehr massiv hier alles aus. Und wir sitzen jetzt unten und ich weiß gar nicht, was da oben ist, aber... Da
1: ist mein Schlafzimmer.
0: Ja, ich bin, bin mir sicher, dass da oben <lacht> ist spannend. Und dann ist die Haken und alles. Es ist, es ist alles so ein bisschen versteckt, aber da...
1: Ja, und es ist eben nicht versteckt, weil ich mich dafür schäme, was ich tue, sondern weil es sich einfügen soll. Es soll eben auch nicht herausstechen, sondern das ist ja Teil von allem anderen. Das ist Teil von mir, genauso wie die Menschen auf den Bildern Teil von mir sind und, und die Sachen, die ich nähe und mein Kater und mein was auch immer. Also ich, ich, das muss nicht Outstanding sein, weil es gehört genauso zu mir wie alles
0: andere auch. Nina, weißt du, was total schön ist? Wir haben jetzt, also, wir haben diese Folge ja mit dem Titel, ne, WDSM und Behinderung. Und mhm. wir haben auch darüber gesprochen. Aber im Grunde, ich, wenn ich mich nicht ganz irre, haben wir die letzte Stunde fast gar nicht mehr das Thema überhaupt mit in der Folge drin gehabt. Also, es gibt einfach ganz viel anderes. Und ja, das gehört zu dir. Das ist Teil davon. Und, aber es, es versaut dir das alles nicht.
1: Genau, das ist, da wollte ich aber auch noch was zu sagen. Was wir. Wie wir durchs Leben gehen, das entscheiden wir ja selber. Ob ich jetzt eine Behinderung habe, ob ich Poly bin, ob ich was auch immer für eine sexuelle Orientierung habe. Wie ich mit Dingen umgehe, ist meine Entscheidung. Und natürlich können Menschen mir das erleichtern oder erschweren. Aber es ist auch da wieder meine Verantwortung. Wie möchte ich denn durchs Leben gehen? Möchte ich permanent unzufrieden sein? Möchte ich mich die ganze Zeit beschweren und die AfD wählen? Oder möchte ich ein anständiger Mensch sein? Und ein, ein glücklicher Mensch? Glück ist auch nichts, was uns einfach passiert, sondern das ist was, das erfordert ein bisschen Beschäftigung mit uns selber. Und Glück ist was, was wir selber machen, nicht was einfach so passiert. Und entsprechend, ja, ich habe blöde Karten bekommen, als ich noch jung war. Richtig blöde Karten.
0: Was, was möchtest du den Menschen sagen, die das hier hören, die selbst eine Behinderung haben und sagen, ach, schwierig, ich lasse das doch eher. Ich höre lieber nur Podcast. Ich weiß, es gibt diese Menschen, es gibt allerdings auch die Menschen, die sagen, ich bin jetzt schon Mitte 40, ich fange damit jetzt nicht an, ich bin zu alt. Ne? Da sage ich immer, um Gottes Willen, gibt es. Und ich habe schon öfter Mails bekommen, wo die Menschen sagen, Ah, ich habe es jetzt doch gemacht und es war die beste Entscheidung. Aber wenn jetzt Menschen das hier hören, die sagen, okay, ah, ich glaube nicht, dass ich das machen sollte, weil körperlich steht das und das und das dagegen. Möchtest du den Menschen was mitgeben?
1: So, so ich das denn kann, möchten natürlich gerne. Also mir ist daran gelegen, dass Menschen glücklich sind und erfüllt sind und sich nicht davon abhalten lassen, dass sie schlechte Karten bekommen haben. Es kommt darauf an, wie wir spielen und nicht womit wir spielen. Und dementsprechend macht es einfach. Macht, was euch glücklich macht, macht, was ihr machen wollt und was euch erfüllt. Und es ist, vertraut den Menschen da, die gehen viel liebevoller und offener mit euch um, wenn ihr ihnen eine Chance dazu gebt. Und echt verzichtet nicht drauf. Irgendwann seid ihr tot oder liegt, liegt im Sterben und denkt euch, hätte ich doch mal. Lasst das nicht zu. Macht, was ihr machen wollt.
0: Das klingt absolut überzeugend. Und ich möchte das gerne als Schlusswort von dir nehmen. <lacht> Ganz kleinen Hinweis okay. muss ich machen. Kontakt zu Nina, liebes Publikum, auf kunst.de. Klickt die Folge an. Da gibt es ein paar Shownotes, Kapitel, Marken bis zum mehr. und vor allem das Profil, wo du alles verlinken kannst, wo auch immer man dich kriegen kann und soll. Das, da kriegst du von mir noch einen Zugang und da kannst du alles reinpacken. Und ich gebe dir jetzt einfach die letzten Worte der Folge. und äh, <lacht> Bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein konnte, dass ich hier einfach mich wohlfühlen konnte und gut bewirtet wurde und überhaupt, dass du ganz viel erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ich erzähle ja auch so gerne. <lacht> vielen, vielen Dank. Und auch danke an alle, die es anhören. Ich rede wirklich gerne und zwischendrin noch mal zu viel. Ich möchte aber noch mal kurz gerade in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Schreibt mir, erzählt mir, was euch umtreibt. Erzählt mir eure Geschichten, lasst uns darüber reden, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir Dinge verbessern können und auch wie wir, wie wir Allies ins Boot holen, die uns dabei unterstützen, weil das braucht es ja jetzt gerade bei körperlichen Behinderungen brauchen wir häufig Menschen, die uns unterstützen. Bitte, 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 schreibt mir. Ich freue mich riesig. Ich werde es lesen. Manchmal brauche ich länger zum Beantworten. Aufgrund von vier Jobs, mehreren Lebensgefährten und einem echt vollen Leben. Aber ich freue mich über jedes kleine bisschen.
0: Die sind das von mir gewöhnt, dass das ewig dauert, bis mal eine Antwort kommt. Okay, so Aber ewig lange
1: wie Sebastian brauche ich nicht.
0: Sehr schön. Das ist doch mal ein Vorsatz.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Dank. Mach's gut, Nina. Tschüss. Mach's gut.